0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Damos hoje início à nossa época eclética. Pois é, já sabem que tem vindo a ser hábito, episódios dedicados ao ecletismo do nosso clube, às modalidades de pavilhão principalmente, mas também eu, fazendo sempre aqui uma volta geral sobre o que se passa no nosso clube. Desta feita, este é um episódio dedicado exclusivamente à nossa, à nossa secção de handball, nossa equipa masculina de handball. Comigo Sérgio graça tenho aqui o nosso companheiro Pedro Santiago, olá Pedro, bem-vindo, boa noite. Boa, noite. Boa, uh, boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Olá Sérgio, boa noite, boa tarde, bom dia, muito obrigado por, pelo convite mais uma vez, uh, já, já começa a fazer parte da mobília da casa e, e pronto, e estamos aqui para fazer um pequeno rescaldo daquilo que foi a época passada e... e... E antever um bocadinho, levantar o véu sobre aquilo que pode acontecer oh, nesta época do, do handball do Benfica, que é a primeira modalidade a entrar a, a,
0: em campo. Por isso é que também decidimos fazer este, que, este primeiro episódio dedicado ao handball. Santiago, já lá vamos, mas uma época que está a deixar os benfiquistas, os interessados, claro, em uh, Alvoroço, com os nomes assonantes que estão a entrar aqui na nossa equipa, mas já lá vamos. Santiago, falando aqui um bocadinho sobre a última época, fazendo aqui um pequeno rescaldo do que se passou então na última época. Vamos lá. Olha,
1: Sérgio, foi uma época, de certo modo, frustrante. Um, primeiro, não se pode fazer um balanço positivo, porque o Benfica não ganhou nada. Uh, e, portanto, no Benfica, quando não se ganha nada, não se podem fazer uh, balanços positivos. No entanto... Uh, há uma série de circunstâncias muito atenuantes e que contribuíram decisivamente para que não tivesse sido possível uh, atingir esses resultados e, e trazer troféus para o museu. Um, desde logo, uh, pá, está a fazer mais ou menos um ano que eu estive aqui contigo e com o João uh, antes de a época anterior uh, e nós uh, na altura, logo na altura dissemos que, que o plantel que foi construído tinha qualidade, mas que Tinha era algumas lacunas, não é? É Justamente. Faltava uh, gente, faltava um corpo, faltava uh, opções uh, para dar uh, profundidade e qualidade à, à rotação. E uh, isso foi muito evidente ao longo da época. Uh, tanto nos confrontos em que uh, jogámos portanto, com, com os nossos adversários de, de maior nomeada, e depois, mais à frente, quando tivemos um problema físico num jogador que não tinha rotação, que era o Kukic, e, e depois, quando tivemos esse problema físico, acabamos por perder um jogo no João Rocha que, que nos custou uh, o segundo lugar no campeonato, que, quanto a mim, naquele contexto, se o Kukic não se tivesse lesionado, muito provavelmente uh, nós teríamos conseguido ir uh, ganhar lá ao, ao João Rocha, e a época, dentro... De, de um balanço negativo ou, ou pelo menos não positivo, uh, teria, teria tido um, um motivo para, para que, que nós uh, pronto, ficássemos mais satisfeitos, até porque isso teria consequências na, na, nas competições europeias da época que vai entrar. Mas muito rapidamente, nós mudamos muito na época passada mudamos muita gente, muita gente saiu, muita gente entrou. Uh, a pré-época foi curtíssima, uh, foram quatro semanas sem torneios relevantes, com amigáveis clandestinos. Uh, então foi uma crítica, pá, uma,
0: e... uma, uma crítica um, algo que nós falámos aqui, não era? Por exemplo, o Porto tinha ido para a Espanha... Não, no, exatamente, não
1: o Porto foi para a Espanha fazer amigáveis, fazer um ou dois torneios, nós ficámos cá, creio que na altura... Uh, fizemos três amigáveis um bocado na clandestinidade contra equipas uh, inferiores do, do, nosso, do nosso país, do, da nossa liga, uh, epá, e entrámos contra, uh, na eliminatória europeia logo contra uma equipa que apesar de não ter qualidade individual por aí além, uh, era uma equipa muito rotinada um, e que já jogava junto há algum tempo, que tinha alguns bons valores dessa equipa. Já três, quatro jogadores desta época saíram para para campeonatos e para equipas bastante boas, nomeadamente o pivô e o lateral esquerdo foram para, um foi para a França e outro foi para a Bundesliga. Portanto era uma equipa que era enganadora, portanto não era muito não era excepcional, mas também não era assim tão fraca quanto se poderia pensar e fomos surpreendidos logo a abrir porque com uma preparação uh, claramente insuficiente e com e com tantas mexidas e com os jogadores adaptarem-se às novas ideias e tudo mais foi um, foi um fracasso, claro essa, essa eliminação europeia logo à primeira depois no campeonato a equipa foi cumprindo foi cumprindo a sua, a sua missão e chegou ao jogo com o Porto e fez uma, uma belíssima exibição no Dragão Caixa perde por dois golos e deixa o campeonato naquela altura pensava-se que completamente em aberto Uh, e, e porquê? Porque tínhamos que ir ao João Rocha e o Benfica nessa altura vinha num claro crescendo de forma e, e o Sporting pelo contrário, vinha com muitos problemas físicos e com, uh, com exibições muito pouco consistentes uh, só que a seguir ao jogo do Dragão tivemos um, um surto de Covid e a época partiu-se a meio
0: Eu, eu ia-te perguntar há pouco se tinha havido um Benfica até a ida ao Dragão Caixa e se há outro Benfica, mas é que é... A pergunta é um bocado redundante, mas acaba por ser
1: Eu estou a perceber a tua pergunta, mas eu, eu acho que não há dois Benficas. Eu simplesmente
0: acho que... Ou, a, uh, ou, um acha, de... ou achas que aquele jogo é enganador? Não, não, não não acho. Não okay. acho que
1: depois nós na segunda volta também perdemos em casa por dois com o Porto. E fomos ganhar e ganhámos em casa o Sporting e fizemos um jogo equilibrado no João Rocha. Mas pero... não,
0: não sentes que o jogo no Dragão Caixa foi mais... É, isto pode estar a ser injusto, mas... Foi mais convincente do que foi o jogo no pavilhão da Luz.
1: Foi sem dúvida, foi. Mas o que eu queria dizer era o seguinte: era que eu acho que até ao, nós estávamos a embalar para um, até em termos de qualidade de jogo e consistência e até motivação. Sentia-se que a equipa estava que saiu daquele jogo do Dragão motivada e, obviamente, que é uma derrota, mas não se pode dizer que se tenham saído satisfeitos com o resultado, mas com a sensação de que podiam, se calhar, num dia bom e num dia menos bom do Porto, aproveitar um deslize e tentar surpreendê-los na segunda volta em casa. E depois a quebra com o Covid, e depois com o campeonato do mundo dando que também se meteu pelo caminho, há uma quebra de dois meses. E o que aconteceu, e para responder à tua pergunta de há pouco, eu não acho que tenha havido dois Benficas, eu simplesmente acho que o Benfica teve que recomeçar Portanto, o trabalho feito até ao jogo com o Porto, até haver essa paragem, que é uma paragem muito longa, uma paragem de dois meses, é quase como, é mais do que, do que as férias. Uh, a seguir, o Benfica tem que fazer novamente uma pré-época isso Sim. não aconteceu a mais nenhum clube. Um, e pronto, epá, e, e se, é uma, faz... se é uma
0: crítica, vou-te vou -te fazer uma provocação, se é uma crítica que nós fazemos um, na nossa equipa de futebol profissional, da nossa equipa sénior masculina de futebol profissional, um, é justo estarmos a dizer que também no, na nossa equipa sénior masculina de handball o Covid uh, foi em parte culpado por esta época?
1: Não, eu, não, eu não, não acho que eu não acho que seja que seja, não, não, nem quero estar aqui a atribuir nada ao Covid, nem pouco mais ou menos. O que eu acho aqui é que uh, porque, porque a seguir ao Covid há uma paragem das competições que já estava calendarizada para um para um campeonato do, do mundo. Não, que nós não, estou falar, não estou a
0: falar da questão da paragem, estou a falar da questão do surto.
1: Eu sei, eu sei, mas, mas o que eu acho é que o, o surto se é, é seguido dessa paragem, ou seja, o há um surto que provoca o adiamento de alguns jogos e a seguir temos uma paragem calendarizada já no, no calendário Sim, e tudo
0: junto, tudo uma junto. coisa
1: a seguir à outra tudo somado dá uma paragem de dois meses porque depois nós, não nós já tínhamos um plantel curto o Petar foi estagiar com a seleção da, da Sérvia e o Coquitos também o Matites foi estagiar com a seleção da Eslovénia para o, foi, para o, foi ao Mundial uh, houve jogos de apuramento para o, para o campeonato da Europa Uh, mais os portugueses, quer dizer, a equipa não teve, há dois meses que a equipa não treina, por e simplesmente, uh, e portanto uh, é, é uma quebra bastante grande, e portanto nós depois na segunda, na segunda metade da época demorámos mais tempo a, a, a arrancar do que, ou, ou pelo menos tanto tempo a arrancar como na primeira fase, e só... Uh, e, e depois tivemos esse contratempo da lesão do Kits, que num plantel que já, que já é muito curto, lesionaste o, a única opção de raiz que nós temos para aquele lugar uh, e temos que adaptar um jogador e depois ficarmos sem esse jogador para rolar o outro a lateral direito, quer dizer a equipa ficou muito, ficou uma manta muito, muito, muito curta Perdemos no João Rocha, e eu acho que esse jogo dita claramente depois uh, o, o que restou da época. Ainda fizemos um jogo, uh, demos, ainda tentámos dar alguma luta ao Porto em casa, uh, não conseguimos ganhar, ganhámos ao Sporting depois já, já quando não contava para nada e temos, na minha opinião, algo que não se pode repetir uh, e que eu critiquei fortemente uh, até no Twitter e... e e, e com quem conversei sobre o assunto, que são duas derrotas contra equipas menores, que independentemente de, de, dos problemas que nós, temos na, que nós tínhamos no plantel, essas derrotas não podem acontecer. Esse, isso, esse é o tipo de jogo, de derrotas no Sporting da Horta e, e contra o Bolonenses, é, são, é o tipo de resultado que tem que ser completamente erradicado do Benfica. E, portanto, nesse aspecto, tanto... Uh, a equipa técnica, como os jogadores e como os dirigentes e como quem está à volta da equipa, é uh, pá. O Benfica fazer um mau jogo na horta, perder, já é muito mau. Mas depois disso, voltar a perder no Bolonenses, pá, não pode acontecer. Independentemente do campeonato já estar entregue, independentemente das coisas já estarem, já estarem resolvidas, pá, são resultados uh, inadmissíveis. O, o mais positivo ainda assim da época toda foi o percurso que fizemos na taça ganhámos os jogos todos até à Final Four com facilidade também os adversários foram sempre muito, muito acessíveis fomos a Cristal Branco vencer ganhámos também ao, ao Sporting da Horta hum, e, e, e depois jogámos na Final Four tínhamos uma montanha muito grande para escalar, já com o kits de volta mas ainda não a 100% Uh, mas tínhamos uma montanha grande para escalar porque o sorteio editou que tínhamos que jogar com o, com o Sporting e depois com o vencedor de Porto Águas Santas, que previsivelmente seria o, o Porto que veio a confirmar-se depois na, em competição a meia-final foi uma meia-final bem disputada, o Benfica fez um bom jogo foi melhor que o Sporting um, e é um sinal positivo para, para a época que vai entrar agora, portanto nós acabámos com um jogo positivo contra o Sporting e não estávamos a fazer um mau jogo contra o Porto só que o jogo da final foi completamente estragado uh, pela arbitragem, uh, e, e quando digo arbitragem, não, não, estragado, não, não estou a dizer que o México foi prejudicado, mas o, o espetáculo foi completamente estragado pela, 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 pela dupla de árbitros.
0: Sim, mas sentirei senti, uh, alguns atletas benfiquistas que perderam ali um bocadinho... Pá, se calhar também é o cansaço da época inteira, Epá, não sei, mas pá, acho que perderam ali um bocadinho... Uh, uh, o sim, um, o descendimento, um descendimento e a, e a cabeça. Ah, Pá, foi a ideia que fica posso estar a ser injusto -se sim, mais sim. uma vez.
1: Porque, porque aquilo foi, opá, foi de facto uma, uma, uma palhaçada desde o início, Epá, as colusões umas atrás das outras, Epá, e, e como é óbvio, o, quando os árbitros carregam as duas equipas de, de exclusões uh, em lances uh, de muitos deles perfeitamente normais, de contacto normal do, de um desporto que é um desporto que é agressivo e que, é que, é que é de contacto e que é de. De confronto físico, uh, pá, uh, prejud... obviamente quem sai mais prejudicado é a equipa que tem menos soluções, e nesse, nesse caso o Benfica uh, uh, apanhou-se depois a perder por, uh, por quatro golos, uh, ainda conseguiu, ainda tentou uma reação no final, mas depois também uh, faltou ali um bocadinho de eficácia em alguns momentos. O Keita meteu duas ou três bolas, creio que, que nos postes uh, em situações com, com, bastante, com bastante ângulo da, da ponta. Uh, o jogo ficou extremamente Incaracterístico e o Porto acabou por ser Um, um vencedor uh, Natural e, e justo Mas as reações De todos os intervenientes Do jogo no, no final Acho que são, acho que são é, Paradigmáticas daquilo que foi o jogo Nem o Magnus Anderson, o treinador do Porto Estava quase com vontade de comemorar Porque diz que aquilo não se jogou handball Uh, e tinha toda a razão, e os próprios jogadores do Porto chegaram ao fim e ganhámos, mas isto foi uma coisa um bocado, um bocado estranha, uh, e pronto, e foi um jogo um bocado ingrato. Uh, não quer dizer que o Porto não, não, não fosse ganhar o jogo, acredito que sim, porque a equipa era melhor, tinha, era mais equipa, tem mais soluções, mas, pá, mas a verdade é que naquele, naquele contexto era muito difícil ao Benfica fazer, a fazer melhor. E pronto, e o balanço, o balanço da época acaba por ser esse. Chegamos ao final da taça, o que é um, um, que é um sinal positivo. Conseguimos vencer o Sporting em casa na segunda volta, que também é um sinal positivo. Temos duas derrotas com o Porto por apenas dois golos, ou seja, a equipa apesar de tudo nesses jogos competitivos, nesses jogos grandes, conseguiu manter-se competitiva e portanto não baixou os braços e nunca deixou abrir 6, 7, 8, 10 golos com como já aconteceu em, em, em épocas anteriores. Uh, conseguiu manter-se sempre ali, uh, 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 andar quase a cheirar o, 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 uma surpresa e, e um resultado positivo. Uh, e eu, essas são as ilações uh, as boas que eu, que eu tenho para tirar desta época. É uma época também em que nós mudamos muito a maneira de jogar e isso também conta muito. Nós não mudamos só os jogadores, nós mudamos o plantel mas mudamos muito, muito a nossa filosofia de jogo, o Xema Rodrigues deu há uma semana, salvo erro uma entrevista ao programa protagonista da BTV em que explica isso, em que diz que o sistema que ele quer implementar é um sistema que até os jogadores têm alguma dificuldade em entender e que portanto nesse sentido há um reforço que, que veio esta época para o Benfica que também, desse ponto de vista, o pode ajudar muito dentro de campo, que já é um jogador que já conhece uh, as ideias que ele quer implementar. Uh, portanto, nós mudamos os jogadores, mudamos o sistema de jogo, temos um treinador uh, inexperiente, uh, que, que também, certamente, uh, esta época serviu para ele conhecer melhor os, os, os adversários da, da, da Liga Portuguesa, o que é que, é, que, é que se pode esperar do, do, do campeonato. Portanto, eu recordando a nossa conversa de há um ano com o João, este projeto teve o seu ano zero em quase todas as vertentes e a minha expectativa é que esta época 2021-2022 é que seja o ano 1. Um. Okay. O João disse que, que estamos fartos do ano zero e é verdade, opa, não tem o handball do Benfica tem sido pródigo em anúncios de anos zero e projetos e hoje é a formação amanhã é, é com jogadores portugueses
0: um bocadinho patinho feio pá, durante alguns anos, não sei eu senti, e... um, senti um bocado isso eu. Uh,
1: sim, é eu, eu, assim eu, eu, o que eu senti sempre mais foi haver muito pouca coerência uh, naquilo que se quer e muito pouca continuidade uh, portanto nós, nós com o Mariano Ortega tínhamos um projeto que era de formação e que deu frutos, ainda hoje temos Paulo Moreno, uh, e uh, tivemos os, mais alguns jogadores, o Cavalcanti, que foi para, foi, foi, saiu daqui para, para ir para o, para o campeonato francês, uh, tivemos jogadores aqui da formação, que até uh, foi um projeto que até foi uh, interessante, quase que dava um título, também, só que depois não nos soubemos adaptar ao contexto com, competitivo que, que, que seguiu que se seguiu a esse, pronto, ao, ao lançamento dessas bases. Portanto, a partir de uma determinada altura foi necessário meter mais dinheiro no handball, trazer mais, mais jogadores nós com o Carlos Rezende quando ele chegou no primeiro ano ficámos, na minha opinião, talvez um reforço, ter uma equipa para ser campeão se nós nessa altura tivéssemos tido a noção e a ambição de trazer um jogador canhoto que pudesse de facto fazer a diferença nos dois lados do campo Uh, ao invés de estarmos a esperar pelo Terzites recuperar ou, ou, ou ver se dava ou se não dava, se nós tivéssemos uh, aberto os cordões à bolsa e metido ali dinheiro a sério num, num lateral direito canhoto uh, como deve ser, talvez nessa época logo na primeira época do caso Reisende uh, tivéssemos conseguido uh, ser campeões pá, e, e a partir daí nós com um título as coisas são passam a ser diferentes, o Xema referiu isso agora na semana passada ele disse que é muito difícil ser campeão, mas quando o Benfica conseguir um título as coisas podem ser diferentes. Acedemos se algum dinheiro, bom dinheiro da Liga dos Campeões, são 300, 400 mil euros que vêm por estarmos na Liga dos Campeões, é muito mais fácil contratar jogadores estando na Liga dos Campeões, até preços mais baratos, alguns que não se importam de receber um bocadinho menos para terem essa exposição do maior palco europeu, e, portanto, o Benfica andou aqui um bocadinho uh, a navegar na maionese durante alguns anos e, e agora penso e quero e desejo muito que o ano passado foi um ano claramente preparatório. Este ano, com, com aquilo que se está a ver, uh, parece-me que vamos lá mais um passo em frente. E o que eu desejo é que temos de ter todos noção que o adversário que temos para enfrentar é fortíssimo vai continuar a ser fortíssimo e se por acaso as coisas no, no final da época não nos sorrirem em termos de título nacional tem que haver continuidade uh, e eu, eu dou sempre, eu sempre que falo nisto eu, eu dou este exemplo, o Juan Carlos Pastor que é um treinador que é de, 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 da árvore de onde nasce o Chema Rodrigues Chegou à Hungria, ao Puskás há oito anos, salvo eu, E só conseguiu dois títulos e demorou alguns anos até conseguir o primeiro. E, e tem uma realidade uh, semelhante à, à do Benfica, ou seja, enfrenta um adversário muito mais poderoso uh, financeiramente uh, e em termos de qualidade do de, 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 de plantel, que é o Vesper. Mas confiaram no trabalho dele, foram-lhe dando as armas, foram-lhe... Uh, dando os jogadores e, e, e eles conseguiram superar-se, por exemplo, nesta época que acaba de findar, foram nove, novamente campeões, contra sendo, não sendo underdogs, mas tendo armas um bocadinho inferiores ao adversário, mas confiando nesse, nesse sistema e nesse projeto e havendo continuidade na, na aposta, na modalidade, Conseguiram -se ser campeões e na próxima época, com o, com o plantel que, que construíram, tenho a certeza que vão, vão estar aí a discutir certamente o, o título da Champions. Mas e é esse sempre, sempre esse exemplo que eu dou: que é partem de uma posição inferior, mas com continuidade e com persistência e indo adicionando aquilo que a equipa precisa no momento certo e com paciência uh, chegaram lá, agora se o Benfica, por exemplo, este ano falhar e depois já retirar de uh, investimento da equipa e mandar um ou dois ou três jogadores embora, aí uh, já vamos apostar na formação outra vez e não sei o quê, não temos hipótese portanto tem que haver, como dizia o João ano passado e bem, ano zero, ano um e a seguir o dois e o três porque o título vai chegar se nós mantivermos esta, esta, esta continuidade
0: Santiago, entramos então aqui nesta época, 21 a 22. Fala-nos aqui um bocadinho, o Benfica começa então na primeira jornada, defronta o Avanca. Fala-nos um bocadinho aqui deste modelo competitivo.
1: Olha, o modelo vai se manter na relação à época anterior. Portanto, o campeonato vai ser disputado por 16 equipas. 30 jornadas... Todos contra todos, a duas voltas, portanto, um campeonato tradicional, tal como, como no futebol, uh, e, portanto, uma vez mais, uh, tal como na época anterior, e no, e, porque era este modelo introduziu-se por causa da pandemia e vai se para esta época, uma vez mais uh, o que vai acontecer uh, é que o, o campeonato vai-se decidir nos dois jogos contra o Sporting e nos dois jogos contra o Porto e como sempre também na sempre difícil deslocação ao, ao pavilhão do Águas Santas que vai voltar a ter uma belíssima equipa uh, e portanto esse adversário e também vai estar nas competições europeias o Águas vai continuar a ser um adversário competitivo um, e portanto é, é, é nesses jogos que, que, o título, que o título se vai decidir e, e portanto é, é aí que o Benfica tem que, tem que estar no seu melhor, na sua máxima força é que... uma, outra, uma novidade em relação às competições desta época é a Supertaça, uh, portanto o um modelo importado de outras, de, outras, de outras modalidades, era suposto ser Supertaça Benfica Porto, não vai ser Benfica Porto, vai ser uma Supertaça A4. Porquê? <risos> foi decidido assim, foi alterado o modelo, vai ser... Benfica-Porto, Benfica, 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 Porto Sporting e Águas Santas. Mas não era Benfica-Porto
0: porque o, o Benfica foi finalista vencido... Uh... Vencido
1: da taça, exatamente. Uh, Porto foi campeão e venceu a taça, e o Benfica foi finalista vencido da taça, e ia ser Porto-Benfica a final da supertaça. Não vai ser, vai ser uma supertaça com quatro equipas, uh, que é um modelo que para mim não faz qualquer sentido. Uh, mas vai ser com quatro equipas, e portanto é para disputar nos dias 11 e 12 de setembro. Uh, e, e o Benfica tem aí a sua primeira oportunidade para, para tentar mostrar que está forte e, e, e até porque vai ter competições europeias antes, portanto vai ser uma equipa que vai ter mais competição nessa, nessa fase da época. Talvez seja possível uh, o Benfica conseguir... Uh, multi, é, para mim, na, na minha opinião, era muito, muito importante o Benfica conseguir ganhar esta supertaça porque... O Porto mexeu um bocado no plantel, o Sporting mexeu muito no plantel, um, o Benfica uh, mexeu, mas em termos de saídas, uh, praticamente não, não, o plantel vai, vai ficar na mesma e, e, portanto, só com as adições, acho que o Benfica tem, pode ter aqui uma, uma hipótese para, para ganhar um título e, sobretudo, ganhar um balão motivacional enorme para para que, que depois vem, vem a seguir em termos de competições europeias e de, e de, e de campeonato
0: Mas Santiago, como é que vês aqui o, o sorteio, por exemplo?
1: O sorteio é pior do que o ano passado desta de época o Benfica vai, vai jogar vai jogar e agora espera aí, deixa-me só recordar tenho que abrir aqui o, sim, sim. o ficheiro porque não tenho de cor mas tenho a ideia que está aqui o Benfica joga em casa contra o Sporting logo nas primeiras logo na oitava ou nona jornada se não estou em erro que será em novembro eu sei o, a data mas não sei a que é no dia 13 de novembro, Benfica Sporting, que está calendarizado para dia 13 de novembro, portanto, esta época é um bocadinho ao contrário, ou seja, na época passada um, o, o Benfica jogou fora os dois primeiros jogos uh, grandes, jogou primeiro no João Rocha e no, no Dragão Caixa, e depois é que jogou em casa, e portanto, tendo em conta as mexidas na, nos plantéis, eu acho que esse calendário teria sido outra vez mais favorável para o Benfica porque o Sporting em novembro e com as mexidas que fez provavelmente teria aqui uma, seria um adversário mais acessível e o Benfica poderia ter mais hipóteses jogando fora no primeiro jogo mas de qualquer das maneiras o Benfica vai ter que ganhar o Sporting em casa e fora se quiser ser campeão. Não, não, tem, não, há, não há segredos para ganhar este campeonato tem que ganhar os dois jogos ao Sporting um, joga na na, décima, na nona jornada contra em casa recebe, recebe o Sporting e depois recebe o Porto na 13ª já em dezembro e aí esperemos que tal como no ano passado seja possível aproveitar algum desgaste do Porto na Liga dos Campeões porque a Liga dos Campeões é uma competição um, muito exigente porque tem um grupo duríssimo na, na Champions uh, acho, que vai, acho que vai ter uma época extraordinariamente desgastante e talvez seja possível o Benfica, se o Benfica conseguir vencer os dois jogos em casa na primeira volta acho que, acho que tem pode, pode, conseguir, pode conseguir uma vantagem importante um, e, e pronto e é, lá está o calendário, o ano passado havia a questão de mexer muito na equipa e, portanto, deixar as decisões para quando a equipa tivesse mais, para os jogos em casa, para quando a equipa tivesse mais rotinada e tudo mais, mas a verdade é que não há segredos, temos, para ser campeões temos que ganhar os dois jogos ao Sporting, ganhar um jogo ao Porto e, e, e ter vantagem no confronto direto contra o Porto, seja empatando os dois jogos e marcando mais gols fora, seja ou ficando com a melhor diferença de golos, seja ganhando um jogo e perdendo o outro, mas ganhar por mais do, do, que, do, que, do que eles nos ganhem a nós. Hum, ganhar os dois jogos, seja, seja como for, temos que ganhar ali o confronto direto e ganhar os dois jogos ao Sporting. Não há, não há outra alternativa porque eu não acredito que, que o Porto ceda pontos contra o Sporting.
0: É. E tu como é que analisas também aqui tanto Porto, Sporting, e também já falámos de, um bocadinho sobre o Águas Santas, que serão aqui, em princípio, três, as três equipas mais complicadas, o Porto e Sporting, claramente, mas o Águas Santos também, neste, neste leque de quatro equipas mais fortes. Um, como é que analisas aqui estas, estas três equipas?
1: Olha, o Águas um, perde um jogador fundamental na, nos últimos largos anos, que tem sido, recorrentemente, até o melhor marcador do campeonato, que é o Pedro Cruz, que foi para o Porto. É um jogador com 37 anos, mas é um jogador com, ainda com, com qualidade para, para ajudar. E no Águas era a figura da equipa. Uh, e o Águas o perdeu, perdeu o Pedro Cruz e perdeu também o Nuno Grilo, que não fez uma época por aí além, nem pouco mais ou menos. Uh, perdeu esses dois jogadores que eram importantes na equipa, uh, mas reforçou-se reforçou muito bem. Foi buscar o André Souza, uh, emprestado pelo Porto. Se diz que na próxima época, em 2022, será reforço do Benfica, que é um miúdo extraordinariamente talentoso, tem uma tomada de decisão muito boa, um central cerebral de um jogador muito, muito, muito interessante, muito jovem ainda, com 19 anos. Se for verdade que o Benfica o vai buscar na próxima época, é uma contratação em cheio, na minha opinião. Até para o modelo de jogo que o treinador quer, quer implementar, acho que é um encaixa na perfeição daquilo naquilo que nós precisamos e é o um dos jogadores mais talentosos do onde português. Uh, e era um jogador que estava preparado a ser preparado para fazer a transição uh, no plantel do Porto. Uh, e, e esta época o Porto perde e se, se confirmar essa, essa vinda do André Souza para o Benfica o Porto em dois anos perde ali dois, três jogadores para, 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 que, que estavam a, a assegurar essa transição e portanto não sei como é que eles vão a, a lidar com isso, mas pronto além do André Souza foi buscar também o, o Ruben Ribeiro que também pertencia ao Porto que é um lateral esquerdo que, estava, que esteve em Espanha, um jogador com dois metros que é um não é, no ataque não é nada extraordinário mas é um belíssimo defensor uh, foi também o Miguel Batista que também estava em Espanha um, que se falou que ia para o Sporting, mas, um, mas foi, acabou por não ir. A transferência aparentemente terá sido cancelada com a revolução que o Sporting acabou por, por fazer no plantel, que é um canhoto, que eu acho um jogador banal, mas para o contexto do Águas Santas, jogador de quase dois metros, que é útil na defesa e que, bem servido, consegue fazer alguns golos da, da primeira linha. E, dada a escassez de canhotos acho que é um, um reforço interessante para eles uh, dar-lhes peso e altura também é, também é importante dizem que vai para lá o Tiago Souza emprestado ainda não está confirmado que é um pivô que também é da, da formação do Porto que também tem quase 2 metros que é um, talvez o pivô melhorzinho que há na formação em Portugal, embora a formação de pivôs em Portugal não esteja, não esteja por aí além mas o Tiago Souza já tem experiência de primeira divisão, estava no Avanca aí dizem que vai para o Águas, era uma lacuna que o Águas tinha, tinha e tem no plantel, tem dois pivôs muito razoáveis mas o, 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 o Tiago Souza é melhor do que aqueles que, ele, que eles têm e portanto fica um plantel e foi também buscar o Miguel Pinto que é um ponto lateral direito também é do Porto e trocou o treinador, saiu o professor José António Silva e vai para lá o Ricardo Moreira que foi ex-jogador e ex-capitão do Porto e, e está agora no Águas no vindo do Ismael. Portanto, há aqui uma tendência, uma, uma colagem do, do Águas Santas ao Porto. Uh, claramente há aqui a influência de, do professor José Magalhães, o diretor de, de, do handebol do Porto, a mover finalmente, ao fim de muitos anos, a sua influência para uma das melhores escolas do handebol nacional, que é o Águas Santas. Uh, de todo modo, conseguiu o Águas uh, colmatar relativamente bem as saídas do Cruz e do Grilo, embora o Cruz fosse de facto um jogador que fazia a diferença ali mantém o Pedro Seabra que é também muito importante para eles mas acho que o Águas Tantas globalmente fica com um plantel mais forte do que tinha do que tinha, do que tinha esta época e vai ser, vai ser um adversário duro do um, é uma equipa que sabe jogar handball, que tem jogadores grandes, que tem que pesados não, não vai ser nada nada, nada fácil ganhar lá Nada fácil. Esse é o Águas, depois o Porto, tem quatro saídas, saídas importantes, uma delas é o do Quintana, que já se sabe o que é que aconteceu, faleceu, depois foi substituído pelo Martin sekel Kelly, que acabou por ser um jogador completamente irrelevante, um, e, portanto, a substituição do Quintana vai ser feita agora, esta época, e fomos com um guarda-redes que eu tenho muita expectativa para ver o que é que ele pode fazer aqui em Portugal, que é o Sebastian Frantzen, que é um, um guarda-redes dinamarquês, das camadas jovens da, da seleção dinamarquesa, foi campeão mundial de juniores em 2019, em 2009, aliás. Um, é um guarda-redes uh, com 2 metros e 4 eu vi pouco, pouca coisa dele mas uh, do, que, do que andei a ler e do que andei a perguntar dizem que ele quando está bem é um guarda-redes intransponível mas que tem problemas uh, si, uh, sérios de consistência portanto que não é um guarda-redes regular uh, tanto faz exibições extraordinárias como exibições uh, mais, uh, mais apagadas uh, e, e dizem que eu estive a ver os números dele na Liga Marquesa Inamarquesa, eram, são números muito interessantes, acima de 30% uh, nas, nas últimas duas épocas. E, portanto, acho que o Porto pode ter aqui acertado em cheio. Os guarda-redes grandes em Portugal normalmente fazem sempre, fazem sempre diferença. Lembro-me há uns anos do Azanino no Sporting, que eram guarda-redes mais ou menos com a mesma estatura e que, e que fechava a baliza. E o França acho que pode ser um, um, um guarda-redes que pode voltar a trazer qualidade uh, acima da média à baliza do Porto uh, embora o Mitrevski na época passada tenha feito uma época excelente, excelente mesmo uh, mas o Franzen acho que é um guarda-redes de qualidade o Porto perde o Miguel Martins que quanto a mim na época passada foi o melhor jogador da equipa e, e fez a sua melhor época em Portugal, na época passada o Miguel Martins fez, foi de facto um jogador fantástico, tanto tanto em Portugal como, como na Liga dos Campeões, um jogador criativo com soluções para tudo e mais alguma coisa, um contra um, um remate exterior, danca, apoio, uh, alimentar os pivôs, um jogador de facto de uma qualidade enorme, foi justamente para o Pixegu, portanto o Juan Carlos Pastor viu ali no Miguel um, um reforço de qualidade, uh, e, e, e é para mim é onde o Porto perde aqui mais qualidade. Porquê? Porque o Porto foi buscar o, o Diogo Oliveira, que é um central que era das suas escolas, que passou pelo Avanca e do Avanca foi para a 2 Divisão, a uma para o, para o Balingan e do Balingan foi para o Aral da Suíça. ele o, o, o Diogo Oliveira é um jogador bastante grande, para um, a central tem quase 2 quase metros, Uh, e é um jogador um bom defensor e um jogador que atira bem de fora da da meia distância mas não tem nada nada, nada a ver com o Miguel Martins em termos de explosão em termos de criatividade uh, em termos de serviço de, à segunda linha aos pivôs portanto é um que tem muitas dúvidas que tenha a mobilidade e a velocidade para, para dar aquilo que o Miguel Martins dava por exemplo no sistema do 7 para 6 que o Porto usa e, e usa muito portanto eu acho que aqui o Porto perde um jogador de elite europeia e substitui por um jogador para se ter uma noção nem sequer contra a bola na Seleção Nacional. Portanto, acho que o Porto aqui nesta posição específica de central perde muita coisa. Ganha alguma defesa, é verdade, mas a defesa do de Porto já era forte fez uma contratação que ainda a tornou mais forte e não acho que que fosse defesa que o Porto precisava, acho que precisava de substituir a criatividade e as soluções ofensivas que o Miguel trazia, e a mobilidade que ele tinha, a velocidade que imprimia ao jogo, e eu acho que o Porto aqui perde, perde bastante qualidade. Depois, Porto perde o André Gomes, mais um talento incrível, que vai embora, vai para o Melzungen da Alemanha, para a Bundesliga, e o Porto, nessa troca, troca o André Gomes por dois jogadores. Pedro Cruz, que eu já referi, que é um jogador que tem 37 anos, mas não, não olhemos ao, é a idade. Ao, ao, à idade, porque o Pedro Cruz é um jogador experimentadíssimo e, e, e tem muito handball eh, nas mãos. Tecnicamente é um jogador fabuloso. O Pedro Cruz sabe fazer tudo. Sabe rematar, eh, sabe assistir os pivôs. O Pedro Cruz, tecnicamente, é um jogador muito, muito, muito bom. Hum, e, e tem outra coisa que é tem muito andebol na cabeça portanto o Pedro Cruz é um jogador que toma muito boas decisões uh, e no andebol atual e então nos sistemas que o Porto costuma usar nomeadamente o 7 para 6 eu estou mesmo a ver o Porto a jogar o 7 para 6 com o Pedro Cruz a fazer o que o Fábio Magalhães faz agora e o Fábio Magalhães aí é ir fazer o que, o que o Miguel Martins fazia e jogar do outro lado aproveitar as vantagens criadas e vindas do, do lado esquerdo das decisões de Pedro Cruz. Portanto, parece-me que, que, que a contratação de Pedro Cruz pelo Porto tem um objetivo eh, muito específico, que é usá-lo neste, neste sete contra seis, porque ele já não solta praticamente nada, não é rápido, um contra um já tem alguma dificuldade também, portanto, nessa, nessa, nessas coisas do, o, a idade já se nota, mas num sistema de sete 6 em que ele só tem que passar e tomar decisões e, e, e criar umas vantagens, acho que ele ainda pode ser bastante útil. E contratou, além do Pedro Cruz, contratou o capitão do Sporting, o Pedro Valdez, uma transferência que foi um bloco, uma coisa que ninguém estava à espera... Um... E pronto, e, e, e nessa. que para mim é o substituto direto do André Gomes. Porto, O Pedro Cruz tem, vai ter aquela, aqueles minutos específicos, eventualmente até nos jogos pequenos pode, pode jogar no set inicial, mas o, o, quem vai substituir nos jogos grandes e na Liga dos Campeões o, o André Gomes é o Pedro Valdez. E eu acho que aqui o Porto uh, ganha numas coisas e perde noutras. Uh, o, o André Gomes não era um jogador muito consistente, mas era um jogador que resolvia. Uh, ata ataques só por si uh, o André Gomes é um jogador um atleta de eleição uh, com uma capacidade de explosão de um contra um subir e atirar que, que é extremamente invulgar no handebol mundial uh, Ele salta e, 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 é muito, e arma muito rapidamente o remate, e tem uma impulsão enorme uh, e portanto uh, o André Gomes nas situações de um contra um ia criar o seu próprio remate, era um jogador na minha opinião, no ataque mais imprevisível uh, e com mais soluções do que o Pedro Valdez. O Pedro Valdez é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, uh, não, não joga tanto com os pivôs, uh, não, não tem, tem mais dificuldade em criar o seu remate, uh, é preciso que o sirvam mais do que ele, do que ele próprio inventar, inventar o seu próprio golo, um, e, portanto, eu acho que o, o Porto vai perder aqui um bocadinho de criatividade, vai perder aqui um bocadinho de explosão e vai perder aqui, um, vai perder aqui algumas coisas com o, com o Valdez no ataque. Embora o Valdez seja um jogador que é embalado e quando sobe é praticamente imparável. Se, se o servirem bem, o Valdez sobe e atira e, e faz gol. Mas, mas não é no ataque um jogador que tenha... Tantas coisas como o André Gomes tem, e por isso é que o André Gomes vai para, vai para a Alemanha e se as coisas lhe correrem bem, de lá só sai para um grande clube não tenho, não tenho dúvidas disso. Por outro lado, no outro lado do campo, na defesa, o Valdez, um, para mim, era o, melhor, era o melhor defensor do campeonato e, e o Porto vai fortalecer ainda mais o seu bloco defensivo. Uh, o Porto já tem o Salina, já não caminha para novo, tem, vai para 36, salvo o erro, tem o Ituriza, que acabou por ficar e, e renovar o contrato a ganhar bastante mais do que, do que ganhava antes. Aí tem o Gibril Mbengue, que também é outro armário. E tem o Pedro Valdez. Portanto, o 4 defensivo do central, do bloco central do Porto defensivo, é simplesmente assustador. Vai ser muito difícil alguém penetrar ali. Uh, isto depois eu também já vou encaixar naquilo, nas contratações do Benfica, que acho que também... <risos> Uh, tem tem algo, algo que ver com isto. Uh, o Porto vai ter quatro jogadores que são autênticos seguranças de discoteca ali no, ali no meio. Vai ser muito difícil entrar ali quando eles tiverem os quatro ao mesmo tempo. Uh, e, e, e depois perdeu também o, o, o Manuel Spato, o pivô alemão. Foi um jogador fraco. Foi uma solução de recurso na última época. Revelou-se um jogador já sem sem nada no, no tanque de, do óleo para, para dar, já é um jogador já veterano e que não, veio, que não veio acrescentar nada, e, ao que tudo indica, não vão contratar ninguém, porque tem um pivô colombiano, que é uma únicas coisas que eu vi dele da equipa B de Porto. Sinceramente, tenho muitas dúvidas que ele vá ter minutos, mas, pelo menos nos jogos a sério, acho que não, nem sequer vai ser utilizado mas é um pivô colombiano que tem 19 anos e tem 2 metros e 4 e uma envergadura que se tu procuras no Google Jesus Hurtado, aquilo o homem tem dois, dois o rapaz, o homem não, o rapaz tem dois autênticos remos, tem uns braços gigantescos o, o Porto descobriu num, num torneio das Nações Emergentes é, que é um jogador com uma, uma dimensão física enorme, mas é muito 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 fraco ainda tecnicamente, não tem ainda Uh, técnica e taticamente ainda tem muito 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 que comer, mas lá está Porto ensinou o Iturriza ensinou o Salina, nesta época em concreto tenho seríssimas dúvidas que o Ortado venha acrescentar o que é que seja, porque ele de facto ainda está num estado muito 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 verde mas, mas penso que será essa a opção, até porque Porto teve que renovar com o Iturriza, teve que renovar com o Fábio Magalhães, teve que renovar com o Rui Silva acredito que parte do orçamento que sobrasse para essas posições tenha sido gasto nas, nas, nas renovações e portanto em, no, na globalidade acho que o Porto no ataque vai estar um bocadinho mais fraco um, ou até com a, uh, acho, que vai, acho que vai piorar um bocadinho no ataque, acho que vai o Rui Silva vai ter uh, que dar mais de si porque uh, o Porto perdeu dois jogadores que eram muito importantes muito influentes na manobra da equipa um, e, e eu acho que não foram substituídos com os jogadores que, do ponto de vista ofensivo, vêm o mesmo que eles davam. E, portanto, acho que vai ter mais dificuldade o Porto no, em ataque organizado e não me surpreende se o Porto, uh, na próxima época, atacar mais, ainda mais tempo em 7 contra 6. Porque tenho o, o, os laterais direitos do Porto, o Anbenga e o Diogo Silva, são jogadores um bocadinho estáticos, o Diogo Silva fez uma época muito fraca, Estava à espera que ele desse o salto de qualidade com o Magnus Anderson, mas não deu. Um, talvez dê este ano. Se, se der, a coisa muda um bocadinho de figura. Mas tanto o Valdez como, como o Fábio Magalhães uh, não são jogadores para... Uh, e o Soliskovic também não foi, as uma época, por aí além. Portanto, são aí três jogadores que tem, jogam um pouco um contra um, uh, têm algumas dificuldades em, em, em criar o seu, o seu próprio golo. E eu acho que acho que o Porto, no ataque, perde alguma qualidade. Já na defesa, conforme eu disse, contrata o melhor defensor do campeonato e quem contrata o melhor defensor do campeonato, naturalmente, fica mais forte. E, portanto, acho que, acho que o Porto vai, vai ter ali uma defesa onde vai ser muito difícil entrar. Depois, também, o Diogo Oliveira defende. O próprio Pedro Cruz, na defesa, consegue, consegue ainda acrescentar valor. Um, e, e portanto o Porto tem muitos defensores uh, acho que acho que eles defensivamente vão ser uma equipa fortíssima um, e, por, e pronto e acho que no, no deve haver acho que o Porto perde no globalmente um bocadinho de qualidade continua a ser um adversário muito forte fez uh, a ganhar campeonatos uh, e portanto eles têm uma defesa muito 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 boa um, e portanto acho que feitas as contas eles continuam a ser o, o, o principal candidato ao título hum, e, e seguidos este ano do Benfica mas eu já vou eu já vou falar sobre isso
0: já lá vamos né ao Benfica já lá vamos Bem, já lá vamos vamos até
1: só exatamente até, até ao outro lado do
0: lado da segunda circular
1: pronto e o Sporting faz uma revolução completa no seu plantel o Sporting deixou sair dois quatro seis oito, 11 jogadores eh, do seu plantel, Tomás Vanzeler e Kudits, eh, guarda-redes, Arnaud Bingo e Tomislav Spruke, pontas-esquerdas, Darko da eh, ponta-direita, Pedro Valdez, lateral-esquerdo, Nuno Roque e João Ribeiro, eh, centrais, eh, Dmitro Doroshuk, Tiago Rocha e eh, Daniel Andreev, eh, pivôs, os três pivôs do Sporting Sainz, Uh, Sem os dois pontas esquerdas uh, sai o seu capitão e um dos melhores jogadores da equipa o Valdez, sai o ponta direita titular portanto o Sporting sai ponta, sai ponta esquerda titular pá, saem vários, vários jogadores uh, importantes para a equipa uh, o que não quer dizer que o Sporting fique uh, fique com uma, uma equipa fraca porque o Sporting reforçou-se com qualidade embora uh, tenha sido um reforço até a ver, não sei se o plantel do Sporting está fechado, pelo menos eles uh, há, acho que têm a intenção de ainda trazer pelo menos mais um, mais um pivô, porque só contrataram dois, uh, mas pelo menos a, até a ver, o, a intenção do Sporting é reforçar o, o plantel para o médio prazo, uh, porque a idade média dos, dos reforços do Sporting é, é bastante baixa. Desde logo, o, contrataram um, um guarda, saíram dois guarda-redes, mesmo assim ficam com dois, que é o o, o, o e o Manuel Gaspar e contrataram um terceiro guarda-redes, um tunisino ao Vitória de Setúbal, o Yacine Belkaid, que é um guarda-redes tunisino com quase 2 metros, que tem bastante potencial. Um, não foi titular o ano passado no Vitória de Setúbal, porque o Vitória de Setúbal tinha um guarda-redes brasileiro que fez uma excelente época, o Alan Lima, um, mas ele em alguns jogos mostrou-se algum plano. E o Sporting é um guarda-redes muito jovem, tem 19 ou 20 anos, e o Sporting aproveitou que ele estava aqui ao lado e, e fui buscá-lo e acho que, acho que o Sporting fez uma uma contratação que pode no futuro, no imediato não, mas no futuro pode ter, pode ter aqui um guarda-redes para, para fazer parte dos plantéis. Depois, na ponta esquerda, o Sporting vai integrar um júnior, o Duarte Seixas, que eu sinceramente não conheço, nunca vi jogar. Mas uh, acredito que para ele integrar o plantel é porque vem algum, algum, pelo menos algum talento. Não acredito que vá jogar, porque o Sporting foi contratar o José Folques que é um puta da esquerda que era do Benidorm de Espanha. Uh, um jogador à semelhança do, de um dos recursos do Benfica, um jogador muito alto para, para a posição que ele ocupa, uh, que é, tem 197 97 e destaca-se sobretudo por ser um excelente defensor, defende nas três posições de, tanto na ponta como no lateral como, como no meio um, e é um jogador que tecnicamente não é nada vistoso pelo contrário, até é um bocado desengonçado um, não é particularmente eficaz porque tecnicamente não é não é nada por aí além, portanto o posto específico ele tem, principalmente com, quando salta com pouco ângulo tem algumas dificuldades, mas é um jogador que está perto de, de ser selecionável para, para a seleção espanhola, é um bom reforço para o Sporting e acho que, acho que eles acho que se reforçaram bem e, e sobretudo não perdem aqui uma coisa que o Arnaud Bingo dava, que era também o, a defesa em posições interiores. Portanto, acho que o Sporting procurou isso neste, neste jogador e, e encontraram uma boa solução. Por outro lado, do, já do lado contrário, na ponta direita o Sporting perde o Diukic, que não tendo feito uma época por aí além, mas era um jogador que com recursos técnicos de grande, grande nível, Uh, que foi para o, o Vardar, de, da Macedónia, para o, para o campeão macedónico, e, e contratou ao Granollers de Espanha o Mamadou Gassama, que é um jogador que basicamente é, vale pelo, pelo, pela sua potência física. É uma espécie de Keitá, do nosso Keita, mas, mas canhoto de, do outro lado tecnicamente não é nada especial também não, a eficácia também não é por aí além, tal como o Keita mas é um jogador que defensivamente acrescenta, nomeadamente quando os pivôs caem ali na zona na zona, na zona de, de, da ponta, ele consegue ajudar na zona central uh, e pronto, e é por aí que o, sporting, que o Sporting, que foi por aí, foi com essa intenção que o Sporting foi buscar, e além disso, o Francisco Tavares Sim. renovou o contrato, o Francisco Tavares fez uma época muito boa ano passado no Sporting, foi uma das revoluções da época, na minha opinião, na equipa, na equipa deles, portanto Sim. renovou o contrato e o Sporting fica com um conjunto de pontas direitas equilibrado, e quando houver essa necessidade de defender pivôs grandes e caem ali naquela zona, certamente o uma Uh, estará em campo, nos outros jogos penso que o Francisco Tavares tecnicamente eficácia, livres 7 metros, contra-ataque acho que para mim é um jogador melhor do que ele, do que ele e, e, e também quando o Areia e o Portela na seleção estiverem, estiverem prestes a, a começar a acusar a, a, a experiência, acho que o Francisco Tavares está, é o primeiro da lista para, para, ir, para ser selecionado depois o Sporting renovou completamente a sua zona central e quanto a mim aqui foram buscar dois jogadores de grande qualidade, de grande talento e de grande futuro. O Sporting só na época passada, em a época com o Carlos Roesga, que é um jogador veteraníssimo e já não, já não tem pernas para isto com o Nuno Roque e também outro veterano uh, e com o Joel Ribeiro uh, deixou sair estes últimos dois o Cássio Roesga, creio uh, segundo, segundo sei, ainda tem mais um ano de contrato com o Sporting e não quis não quis abdicar do, do que tem para receber porque não vai receber o que recebe cá em mais lado nenhum nesta idade e foi contratar um internacional espanhol ao Adamar de León o Nathan Soares, que é um jogador do, do, do talentosíssimo, um bocado egoísta mas tem muito, muito, muito talento um jogador... Uh, criativo rápido uh, que, que é desconcertante é um jogador que vai dar gosto de ver aqui em Portugal é um, eu, eu, eu sou um confesso apreciador das qualidades dele acho que é um jogador que, que, que desequilibra muito a partida da zona central tem muitas coisas para melhorar uh, se calhar até dizem que, ele, que a atitude dele porventura pode até nem ser a mais profissional, dizem que ele tem alguns tiques de vedeta mas independentemente disso é um jogador com um talento extraordinário que é, que é mesmo se quem quiser ver vídeos no YouTube procure Nathan Soares é um, é um jogador que, que veio do Cuenca para o Ademar Leão e agora do Ademar Leão para, para o Sporting e além de, do Nathan, o Sporting contratou aquele que já integrou os trabalhos da seleção recentemente ao ABC foi buscar o André José que é um belíssimo central e que será o futuro da Seleção Nacional. É um jogador de, de vastos recursos, principalmente no ataque, de vastos recursos técnicos. O jogador consegue atirar da primeira linha, que tem excelente relação com os pivôs, toma boas decisões, criativo. Um, e o Sporting acho que fica com dois centrais de, de enorme qualidade e, e, de, e de enorme futuro. Só para acrescentar que o Sporting pagou a, a ambos os clubes, para os ter no imediato portanto eles eram dois jogadores que tinham contrato com, tanto com o Ademar como com o ABC e o Sporting pagou um valor não sei quanto, mas pagou uh, uma certa quantia uh, a cada um desses clubes para poder ter esses dois jogadores, nesta época uh, a, jogar, a jogar no, no pavilhão João Rocha. e depois o Sporting uh, faz na, sequ na sequência de ter perdido o seu capitão para o Porto o que é que faz? Vai buscar as duas maiores promessas do handball do futebol clube do Porto. Uh, saiu o Pedro Valdez e o, o Sporting foi buscar o Martim Costa, que é apontado por muitos como uh, o grande nome do handball português para a próxima década. Ele vem de uma lesão num joelho, não sei como é que ele está, e não, acho que, só, acho que só vai treinar a partir de setembro, uh, teve muitos meses parado não se sabe como é, que ele, como é que vai voltar dessa lesão de joelho, mas é um jogador extraordinariamente talentoso, não defende, mas, mas no ataque tem um talento enorme, um jogador com 18, 18 anos ou 19, e tem um talento incrível, foi constantemente o melhor marcador de, das competições jovens em que Portugal estava inserido, e ele a jogar com jogadores de 2 anos mais velhos, um, sempre foi apontado como uma das grandes, um dos grandes nomes do futuro do handball nacional e o Sporting pagou e bem pago para, para, para o ter assim como ao irmão, ao Francisco Costa que é um jogador que tem 16 anos e o Sporting, outro jogador talentoso que já jogou na primeira divisão esta época um, e, o, e quem outro? Uh, não é muito alto mas é um jogador que tem também muitos recursos técnicos pode ir à ponta também uh, e o Sporting pagou para ter futuro basicamente foi isso que aconteceu uh, o Sporting viu que provavelmente não ia conseguir substituir convenientemente o Pedro Valdez e o que fez foi uh, ok então vamos reformular isto e em vez de, de irmos ao choque e tentarmos uh, ir buscar os jogadores de nível semelhante vamos buscar aqui miúdos para, para tentarmos se calhar, não direi abdicar do título porque o Sporting mesmo assim tem um plantel com qualidade, mas se calhar colocar-se propositadamente numa posição de underdog para, para desenvolver esta gente nova que, que tem, o Natan é, é jovem, o André José é jovem, o Francisco Costa muito jovem, o Martin Costa jovem, o Foukeiro jovem, o Belcaíde jovem, o próprio Gassama ainda deve ter pai 26 anos. E, portanto, o Sporting colocou-se uh, numa posição de... Vai, fez quase, como se diz na NBA, um rebuild à espera, à espera do, do futuro. Vamos ver se o futuro depois é risonho ou não. Uh, com este plantel eu acho difícil o Sporting de lutar, de ser campeão e, e lutar pelo título. Não, não tem as mesmas armas que o Porto e o Benfica. Mas, mas mesmo assim vai ser uma equipa que vai ser muito agradável de ver, tem jogadores com muito talento um, ainda, tem, ainda manteve o lateral direito alemão, portanto ah, ainda me falta falar nos pivôs, o Sporting perdeu o Dorosuco, o Thiago Rocha e o André Ev e foi buscar um pivô dinamarquês ao, ao esquerno, uh, que é um pivô que eu nunca vi jogar, mas que do que andei a, a ver e a pesquisar é um jogador que é para jogar nos dois lados do campo um, tem uh, números muito interessantes na liga dinamarquesa falou-se até inclusivamente que poderia reforçar o Alborg uh, que é o, campeão, o atual campeão dinamarquês um, e ele veio para o Sporting, é um jogador com 26 anos 2 metros, uh, que ataca ah. e defende parece-me que o Sporting pode ter aqui um bom reforço, eu não posso falar muito sobre ele porque nunca, nunca ouvi jogar e foi buscar também o Eric Lear Senashvili, um pivô georgiano do ABC uh, que é um jogador que tem futuro, não acredito que vá fazer uma dif a diferença por aí além, é um jogador que precisa de algum trabalho uh, do ponto de vista atlético, precisa ganhar algum peso, um, mas que tem, que tem talento, que evoluiu, que fez uma boa época no, no ABC, é um jogador que ataca e defende também, uh, ainda muito jovem, um, e o Sporting basicamente fez, fez esta reconstrução com muita juventude, mantém o, o lateral direito alemão, o Sean no, na lateral esquerda acho que o Sporting não tem não tem qualidade para não tem não tem jogadores tem o um Salvador Salvador que tem muito potencial mas que é um miúdo que ainda tem muito para crescer o Martin Costa ou começa a treinar em Setembro não defende tem também muito talento mas de capacidade por exemplo de tiro exterior não tem muita Uh, tem muitos jogadores muito capazes num contra um, mas pouco poder de fogo, na minha opinião uh, falta-lhes claramente um pivô, eu acho que eles ainda vão contratar um pivô, de certeza, porque só têm dois uh, e acho que lhes falta aqui ainda um pivô, se, se forem buscar um bom pivô, ficam com uma equipa uh, que vai ser muito, muito, muito engraçada de ver, porque de facto o Sporting num contra um, os jogadores num contra um, rápidos, talentosos tem, tem pouco poder de fogo, neste momento tem pouca, pouca, pouca gente eh, com, com capacidade para atirar para, para, para de fora, por exemplo. Eh, e na defesa estão também um bocadinho, um bocadinho mais curtos que no ano passado, porque o Sporting no ano passado tinha o melhor defensor do campeonato, volto a dizer, o, o Valdés, e tinha o, o Doroschuk, que era um defensor de, de enorme qualidade, Uh, juntando-lhe o o, o, o Sean Gard que também, também era um belíssimo defensor o Sporting tinha aqui um bloco central uh, bastante forte e esta época perderam os dois melhores defensores da equipa e não foram buscar ninguém que eu possa dizer que tenha a mesma qualidade nem perto de nenhum dos outros dois, o Foucais é um defensor muito interessante mas não é o Pedro Valdez e o Tiedemann o pivô dinamarquesa eu não, não o conheço, mas também tenho dúvidas que, que, que vá dar na defesa aquilo que dava o, o Doroschuk, que era um, um pivô que na defesa tinha, tinha muita qualidade. E, portanto, acho que o Sporting, no computador geral, tem mais talento, tem mais futuro, mas para o imediato perde, perde aqui alguma, alguma capacidade para, para discutir com as equipas que vai ter que enfrentar do Porto, Porto e Benfica, acho que estão num patamar um bocadinho abaixo, um, podem sempre surpreender. Num dia mau do Benfica ou do Porto, o Sporting é uma equipa para ganhar, a, para ganhar jogos, essas equipas é preciso ter muita cautela quando, quando, quando os defrontarmos, porque eles têm talento e portanto podem de, num dia bom causar muitos problemas, mas se, se Benfica e Porto estiverem a um nível que eu acho que podem estar acho que são equipas melhores e acho que são equipas para ganhar para ganhar ao Sporting ambos os jogos.
0: Focando então agora aqui na nossa nosso plantel com alguns nomes mais sonantes outros se calhar nem tanto. Santiago, que análise é que faz aqui em entradas e saídas no nosso plantel? Uh,
1: o oh, oh, Sérgio uh, uh, podemos podemos dar uh, uh, é que há aqui uma, uma mexida que eu não sei, que ainda não está confirmada.
0: Sim, passamos é. essa... Teremos hipóteses, se calhar... Pá, fala-se de... Muito bem. Mas pronto. Não sei, pá, eu, sabes que eu de remor já, pá, não, não é muito a minha... Sim, claro. Pá, mas pronto, uh... mas, mas acho, que sim, é, mas... acho que é de se falar, porque já são muitas... Já são muitos, sim, já é muito fumo, já, já é se é usou na imprensa... Fume, sim. Escrita parece, e tudo mais. Parece, e parece... Que é, parece que é aquele treinador de futsal que já trabalha, mas que não é apresentado. Mas,
1: <risos> Exatamente, é um bocado isso. <risos> uh, é um bocado isso. Uh, mas então, uh, saídas confirmadas no Benfica, uh, apenas três. Uh, João Pais, uh, ponta esquerda e vice capitão da equipa, uh, um jogador que, tá, que era o único, o, o jogador que tinha sido campeão pelo, pelo Benfica mas uma saída perfeitamente compreensível, era um jogador que, na minha opinião, o Benfica já há alguns anos que precisava de fazer um, um, um upgrade uh, no posto específico de ponta esquerda, um, e, e, e fio-lo ajustando um pouco na, o ano passado com a saída do Fábio Vidrago mas eu acho que, acho que o Benfica já há algum tempo precisava de, de fazer esta, esta melhoria no posto específico com a saída do Paes e vindo um jogador mais consagrado. Saiu também o Kevin Nioca, estava em fim de contrato uh, e também uma saída natural, um jogador que esta época até fez uma época razoável, só que era um jogador que pff, é, é frustrante, porque era um jogador que em, em todos os jogos e ao longo da época ia de 8 a 80 e mais vezes ao 8 do que ao 80 e portanto era é um jogador que cometia muitos erros, que tomava mais decisões em muitos momentos Uh, epá, e depois mas de vez em quando era um jogador que do nada fazia o seu golo, criava o seu golo conseguia desequilibrar no contra um subia para atirar, portanto era um jogador com recursos mas que na tomada de decisão que é cada vez mais importante no bola e um, em termos de leitura de jogo e, e presença de espírito e até alguma um, alguma frieza ele não a conseguia ter e isso em muitos momentos prejudicava a equipa e portanto foi uma saída, uma saída natural, embora eu até esta época até me tenha surpreendido porque ele até na defesa em, em certas alturas conseguiu, conseguiu ajudar a equipa e confirmado também saiu, foi a saída do Pedro Loureiro, na época passada tinha dito aqui que ele não tinha qualidade para jogar no Benfica, fez uma época melhor do que aquilo que eu estava à espera Uh, ele em vários jogos entrou e conseguiu uh, mostrar valor uh, portanto eu tenho que lhe reconhecer esse mérito uh, mas o Benfica naturalmente precisava aqui de, 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 um, de um boost de qualidade na posição de pivô uh, e, esse, e, esse, e essa qualidade veio e, e virá e portanto acho que é também uma saída completamente, completamente natural. Um, a nível de entradas, antes de mais, eu, eu convido todos a verem o programa que, que o programa protagonista que, foi, que passou na BTV e que, e que foi e que teve. Foi na semana passada, creio que foi na terça-feira, quarta, talvez, quarta, terça, quarta. Ou quarta, terça ou quarta-feira em que o treinador do Benfica, o Xema Rodrigues, foi foi entrevistado e ele falou uh, sobre sobre alguns jogadores que, que já estão que já estão no plantel. Já tinha falado uh, quando o Alexis Borges foi anunciado como o do Benfica, já tinha falado sobre ele e falou sobre sobre os outros três que estão que estão confirmados uh, e portanto ele falou melhor do que ninguém. Uh, ele sabe uh, sabe o que é que o que é que foi buscar e o que é que os jogadores podem trazer. E, e, curiosamente, a opinião dele é mais ou menos coincidente com a minha. E, portanto, eu vou começar quase por ordem de, 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 que, de que eles foram vindo a, foram, vieram ao público. O primeiro foi o, o Gregor As, já para aí em fevereiro, março, saiu uma notícia no jornal a dizer que ele, que ele seria reforço do Benfica. É um internacional romeno que veio do Chambéry de França, uma equipa que fez uma boa época, uma boa época em França. É um internacional romeno, já passou pelo de Avania da, da, da Hungria, que também é outra belíssima equipa do handebol europeu, com muita tradição. E o que é que eu posso dizer sobre o, sobre o Grigorás? É um jogador que eu, 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 eu pessoalmente eu esperava outro tipo de jogador quando eu soube que se ia contratar dois laterais direitos e que o Bellone iria passar para, para a central em definitivo. Eu esperava que pelo menos um dos laterais direitos fosse um jogador que não deixasse qualquer tipo de dúvidas quanto à sua qualidade defensiva. Uh, ou seja, eu entendi, e disse aqui até várias vezes ao longo, ao longo do, do ano, que o Benfica precisava de defensores e eu estava à espera que o Benfica contratasse um lateral direito que, pronto, que não oferecesse dúvidas de, do, do ponto de vista defensivo. E não foi isso que aconteceu. O Grigoraz é um jogador uh, que não defende. Uh, no Chambéry uh, ele saía portanto, não, só, só jogava quando a equipe ou quando o, o seu colega de posição não estava a render ele então ia jogar ao lado contrário e nessa altura defendia na ponta ou do lado próximo do banco para poder sair eu acho que é isso que vai acontecer também no Benfica outra vez uh, mas é um jogador que, que não defende e portanto um, logo aí eu fiquei não me direi desiludido, mas fiquei... Pronto, não era bem isto que eu, que, eu, que eu gostava que o Benfica fosse buscar. De todo modo, o Benfica já tinha um jogador que defendia mal, que era o Niocas, hum, e, e, portanto, é preciso ver em que é que o Benfica, que problemas é que o Benfica resolveu com esta contratação. E o Gregorás é um jogador muito mais seguro do que o Niocas. É um jogador que toma melhores decisões, é um jogador... Uh, que imprime mais segurança na circulação de bola, é um jogador que consegue jogar um contra um, que só para rematar, que combina bem com os pivôs, é um jogador uh, que tem uma boa relação com bola, uh, portanto, não é uh, uma vedeta, não, ninguém espera um petar de uh, quem outro, nem pouco mais ou menos, mas é um jogador que, para a fluidez do jogo da equipa, uh, para manter a circulação da bola, Uh, para criar o seu golo para subir e atirar e para combinar com os pivôs é um jogador que dá todas as garantias e portanto nós vamos espero eu uh, com ele reduzir o número de erros nomeadamente na transição que o Niocas era useiro e useiro nisso uh, erro na transição uh, pá, falhas técnicas no ataque passos para fora uh, decisões precipitadas de meter a bola no pivô à, à queima eu acho que com esta contratação, acho que o Benfica vai, vai reduzir bastante, bastante o número de, de, de erros não forçados. O Benfica, em muitos, muitos jogos, eu lembro-me do, dos rascaldos dos das modalidades eh, contigo e com o João. O João muitas vezes apontava esse, esse, esse número de falhas técnicas que o Benfica teve sempre muito elevado ao longo da época. Portanto, o Benfica nunca teve um jogo. Uh, escorreito, fluido uh, com continuidade no ataque e eu acho que com, com o, com o Grigoraz as coisas vão, vão funcionar um pouco melhor e também com outro reforço que eu já vou falar daqui a pouco que acho que, que, acho que o Benfica com ele uh, o, o, as coisas vão sair com mais, com mais dinâmica com uma dinâmica melhor e com mais, com mais fluidez uh, este foi o primeiro foi o Grigoraz. Logo a seguir o Benfica uh, anunciou e, e apresentou o Alexis Bosch, é um jogador que dispensa apresentações, internacional português, vem trazer defesa, uh, foi o melhor pivô uh, português agora nos Jogos Olímpicos, não é que a seleção tenha feito uma competição por além, não fez, pelo contrário, uh, fez até uma, uma prestação bem fraca mas ele mostrou, apesar disso ele mostrou lá aquilo que pode fazer e o que pode fazer é defesa, é um jogador muito pesado, mas que enquadra muito bem com o adversário e que é muito difícil ultrapassar num contra um, é um jogador muito, muito muito bom defensivamente que lidera a defesa que foi algo que o Xema chamou a atenção para isso é um jogador que em termos de liderança da defesa e de coordenação e de pôr os outros colegas a defender também melhor, é um jogador que pelos seus posicionamentos e pela sua forma de jogar põe toda, toda a gente que está à volta dele em, em condições de defender melhor e portanto eu acho que nesse aspecto o Benfica precisava muito disso porque passámos a época por exemplo o Paulo Moreno que fez uma belíssima época no ataque mas na defesa tem muitas dificuldades o Matich, durante a época inteira, não conseguiu ajudar. No ataque, então, foi zero. E o Alexis vai... Basicamente, o Benfica tinha dois pivôs para usar. Um que só atacava e outro que só defendia. E agora passa a ter o Alexis que ataca e defende. E vamos ver se depois não vem ainda mais outro que ainda ataca melhor que o Alexis e defende tão bem como o Alexis, pelo menos. Um, e portanto acho que o Benfica com o Alexis ganha uma opção muito, muito importante, já disse a parte defensiva, mas também no ataque Porquê? porque Porque eu em conversa no outro dia até escrevi escrevi no, no fórum ser benfiquista que, que, que uma das dificuldades que o Benfica teve ao longo da época foi não ter pivôs que conseguissem dividir a defesa, isto é, o Paulo Moreno fez uma época muito boa no ataque, de facto fez muitos golos, mas o Paulo Moreno é um jogador de aproveitar os espaços, isto é, o, a primeira linha desequilibra uh, e o Paulo Moreno vem na, nas costas das ajudas, consegue-se desmarcar muito bem, tem uma intuição muito boa para a desmarcação, para receber a bola e para fazer o golo. Mas em termos de trabalho para libertar os colegas, portanto dividir a defesa, bloquear, amarrar defensores, é um jogador que tem um bocadinho mais dificuldade. Não é, tão, não é tão forte nesse momento. E o Alexis, até pela, pela imponência física que tem, é um jogador que pesa pai, uns 110 quilos, talvez, uh, pela imponência física que tem e pela forma que ele tem de bloquear, portanto, os bloqueios do Alexis são mais, uh, são mais efetivos que os do Paulo Moreno. O Paulo Moreno normalmente o bloqueia para depois desfazer e aparecer no espaço para receber a bola. O Alexis não. O Alexis é o jogador que, amarra o defensor, bloqueia, amarra e permite que uh, os colegas da primeira linha ou quem vem na continuidade nas pontas uh, possa, possa ter mais espaços ali na zona central e portanto nós uh, tendo um jogador destes que divide a defesa nós vamos conseguir mais facilmente arranjar espaço tanto para os atiradores, no caso do Petar no Grigorás como para quem... Uh, é esguio e consegue aproveitar as, os buracos na defesa eh, maiormente o Kukic e o, o, o Bellon e eu acho que era um, uma necessidade que, permente, que o Benfica tinha e o Alexis é um reforço que, que, é, que é excelente e que encaixa perfeitamente nas necessidades da equipa e eu tenho esperança que, que ele enquanto cubano os cubanos têm a fama de serem excelentes profissionais e, e de serem atletas respeitadores e que cumprem, que cumprem com aquilo que lhes é pedido no treino e, e no jogo, tenho esperança que ele, que ele seja também traga também esse profissionalismo e, e, e se empenhe, venha empenhado e venha com vontade de ajudar o, o, o Benfica a chegar, a chegar aos títulos Logo mais tarde o Benfica contratou, foi uma contratação que até gerou alguns comentários que eu tive curiosidade de ir ver de, Pessoas que não conhecem o jogador, eh, contratou o jo Jonas Chelman que eu creio que é assim que se pronuncia em sueco, que é um ponta esquerda que veio do PixAG, que tem 40 anos. Uh, e eu, obviamente, <risos> quando fui ver os comentários, toda a gente, aí, 40 anos e não sei aquilo, uma jovem promessa e isto e aquilo. E aquilo. Uh, mas uh, é, é, é difícil. É, é, o, 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 o Kalman, o Vou-lhe chamar Kalman, que é mais fácil, ele tem uma. O Chema falou sobre ele, deteve-se a falar sobre ele porque eu acho que o Kalman vai ser um, um jogador fundamental para, para a equipa do Benfica nesta época. Por duas razões. Primeira e mais óbvia de todas, é o Benfica deixa de precisar de fazer uma substituição quando o Petar está do lado contrário ao banco o Benfica andou a jogar com o Arnal Garcia na ponta esta época andou a jogar com o Arnal Garcia na ponta para depois o Arnal poder defender o Xema andou ali com invenções literalmente com invenções para conseguir acumular o Petar quando o Petar estava do lado longe do banco para não ter que o tirar e ele não ter que atravessar o campo e prejudicar-nos na transição defensiva e o Kalman Resolve em definitivo, esse problema porque é um extraordinário defensor, é um jogador com dois metros, é um jogador forte fisicamente, para ponta é muito invulgar aquele, aquela, aquela envergadura e aquela altura e, e portanto ele resolve em definitivo, esse problema. O não vai defender segundo uh, e o Petar vai defender sempre na ponta e acabaram-se aí as invenções e meter o Arnau a jogar na ponta e tudo mais, portanto isso, esse problema... É um problema que ele resolve, que é o mais óbvio de todos. E foi eu logo que o chama referiu, que é... Vai ser importantíssimo porque temos o Petar e o Petar não defende. E, portanto, o Petar vai defender para a ponta e o Kalman, que nem... Mesmo no Pixar Red, que era onde ele estava agora, não, nunca defendia na ponta. Defendia sempre uh, mais na zona central. Uh, e, portanto, uh, acho que é um jogador que, que vai resolver logo esse problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é um jogador que... Uh, dizem, eu não, obviamente que eu só andei a fazer perguntas porque não, não, nunca, nunca falei com ele na minha vida como é evidente, mas dizem que é um dos melhores profissionais que está no handball há muitos, muitos anos que é um jogador extraordinariamente uh, profissional, que é um profissionalão daqueles que, aliás, só isso explica ele aos 40 anos manter-se no, no nível que está uh, ele Uh, pá, dizem que é, um, que é um jogador que é o primeiro, que é exemplar no, no, no treino e no jogo e tanto que ele vem de uma equipa onde ele era titular de uma das melhores equipas europeias ele era titular do Pixagad era a primeira opção do, do Juan Carlos Pastor nessa posição uh, e o Pixagad esta época resolveu uh, reformular a sua ponta e deixou sair os dois jogadores que tinha mas ele, para título de exemplo, o Piksa foi finalista do campeonato húngaro e campeão, venceu o Vesper na final, nos dois jogos. Ele, nos dois jogos, fez cinco golos num e quatro golos no outro. Contra o Porto, na Liga dos Campeões na Hungria, fez seis golos. E, portanto, é um jogador que ainda mantém um nível uh, bastante elevado. Não é, não é alguém que vem já. Obviamente que ele tem coisas que já, não, que já não faz como fazia há, há muitos anos já não é tão rápido já não, já não consegue defender como avançado como fazia antes ele era um defensor avançado que, era, que causava muitos problemas às defesas contrárias mas, mas é um jogador ainda com, com muitas qualidades é, sai muito bem para o contra-ataque é um jogador que quando em ataque posicional vem muito bem fora na continuidade tem dois metros e tem uma, uma característica que é muito rara nos pontas que é que consegue atirar da primeira linha uh, portanto quando ele vem por fora uh, pode subir e pode atirar e é uma ameaça que é muito pouco comum e portanto vai nos dar essa solução de continuidade que nós não tínhamos antes e depois é um jogador conforme o Chema referiu uh, que conhece o sistema de jogo e é quase como, vai ser quase como um treinador adjunto dentro de campo o, o Chema vem da escola do Juan Carlos Pastor da escola a escola ao Lido e o, o, o Kalman joga há mais de uma década de, debaixo desses princípios e portanto conhece como ninguém é um jogador que vai chegar e vai jogar porque não vai precisar que lhe digam o que fazer porque ele já sabe uh, e eu acredito que ele, ah tem uma outra coisa que é, é um jogador que joga muito bem como segundo pivô precisamente porque tem dois metros entra muito bem para dentro e, e quando faz as entradas a segundo pivô tem qualidade de receber a bola lá dentro e fazer golo. É, é um jogador que apesar dos 40 anos e apesar do bilhete de identidade vem-nos dar muitas soluções que, que não tínhamos. Além de, obviamente, toda a sua experiência e saber como é que se ganha, saber como é que, como é que se ganha um adversário mais forte, Uh, se, tudo isso uh, parece-me também que veio motivado até das publicações que ele tem feito na, nas redes sociais uh, dizer que está a adorar a cidade e o clube, portanto parece-me que, que é um jogador entusiasmado é um jogador que também tem certamente compromisso com o treinador porque eles jogaram juntos cinco épocas o Schema e o Kalman jogaram juntos cinco, cinco épocas, portanto Uh, além de tudo, portanto, deve, devem ter essa relação e, portanto, acredito que o Xema vai conseguir tirar uh, tirar o rendimento dele e, portanto, acho que é uma belíssima contratação. Resolve nos problemas, que é que isso aqui é, é o mais importante. Quando se traz um jogador, tem que ser à procura de resolver alguma coisa e, e o Kalman resolve nos problemas um, e, portanto, tem uma expectativa muito alta. E além disso, é um jogador tituladíssimo, tem três ligas dos campeões, dois campeonatos ungas numa porrada de campeonatos espanhóis uma medalha de prata olímpica, portanto é um acho que sob todos os aspectos acho que é uma contratação na muxa. acho que é acertadíssimo e pronto espero que ele não tenha nenhum problema físico que não tem tido ao longo da carreira, portanto tem sido um jogador sempre saudável o chema disse que ele estava como um touro uhum. fisicamente, portanto Vamos acreditar que ele está, está aí para as curvas e que tem, pelo menos, no mínimo, um ano de, de grande nível ainda para, para dar ao Benfica. E eu acredito perfeitamente que sim, porque o nível dele no ano passado é um nível muito superior àquele que o João Paes tinha. E, portanto, acho que o Benfica faz um upgrade claro nesta, nesta posição e, e traz um jogador que é, que, que é um jogador fantástico e que, que vai ser bom de ver no, no nosso pavilhão. Depois, por último, confirmado está o Tadei Kliun, que é um lateral direito esloveno que custou a, a apresentar. O rapaz andou a treinar duas semanas quase no, no Benfica e, e estava a custar a ser anunciado. Quase que foi, uh, uh, quase que foi preciso pedir, por favor. Uh, e, e, curiosamente, nem teve direito, uh, um detalhe que nem teve direito à publicação nas redes sociais. Foi anunciado na BTV, mas não foi, não foi anunciado nas, nas redes sociais do clube, o que eu achei... Uhum. um bocadinho, uh, no mínimo, desagradável para pós-jogador. Qualquer das maneiras, é um jovem, eu não o conhecia, uh, fui ver jogos, uh, ele jogava, vem de uma das melhores escolas de handball do mundo, que é o Célia da Eslovénia, é um internacional pelas camadas jovens da seleção eslovena, e eu não o conhecia, nunca o tinha visto jogar, então, uh, este, uh, quando soube que ele vinha para o Benfica, fui ver dois jogos da da Liga dos Campeões, desta época onde ele participou uh, e onde fez num jogo, creio, seis golos e outros cinco cinco golos. Uh, o Xema falou sobre ele e disse que era um jogador que sabia fazer tudo e, uh, e que tinha muito boa mobilidade para a altura que, que tem uh, e ele próprio depois em declarações à DTV disse que era, que era um jogador que, que, era, que era bastante rápido e que, e que se considerava ele próprio um atirador e eu, daquilo que vi, com, acho que concordo, concordo com com estas, com, estas, com, com estas auto autoanálise e análise do treinador, acho que é um jogador muito talentoso, tecnicamente um irrepreensível, é um jogador muito alto, tem 1,97m, e para a altura que tem, de facto, é um jogador muito rápido, é um jogador que consegue sair muito fácil da finta, tanto para fora, que é uma característica que o Niocas tinha e que, e que este jogador também tem, que é fintar para o lado de fora, e que é uma de, não é muito habitual nos canhotos e portanto acho que é uma arma que ele pode, que ele pode aqui utilizar e portanto é um jogador que sai muito rápido dessa, dessa finta de corpo para o, lado, para o lado direito e eu gostei de, gostei de ver essa, essa, essa característica dele, é um jogador que atira muitíssimo bem, não com muita força porque ele é muito magro Uh, ele é um jogador muito leve, uh, portanto, vai ter que, como se diz na gira e botar corpo, vai ter que ganhar aqui uns 5 ou 10 quilos de massa muscular. O próprio Chema disse isso, que, que vão, vão tentar pô um bocado mais forte. Uh, mas é um jogador que tem, pareceu-me, pelo menos, ter bons princípios defensivos, mas tem essa, essa, esse problema que é de facto é um jogador muito, muito leve. Uh, e portanto, no um contra um, no choque. Uh, no, no confronto físico é um jogador que ainda vai ter que, que crescer porque porque de facto apesar dele enquadrarem com o adversário na defesa uh, até ter ter boas noções defensivas mas mas de facto quando quando vão para cima dele tem alguma dificuldade tem alguma dificuldade em segurar o adversário eu acredito que se neste nestas 5, 6 semanas que, que vai haver de trabalho e de preparação até, até ao jogo até à eliminatória europeia eu acredito que o Benfica vá ter um plano um plano especial para ele de, de comer aí um deixar as sardinhas de lado e comer aí umas, umas feijoadas e, e ter um plano nutricional para ele e de, de musculação porque ele precisa de facto de ganhar aqui alguma, alguma massa muscular se ele ganhando essa massa muscular não perder a mobilidade que tem eu acho que o Benfica pode, pode ter acertado aqui num, num, num grande, grande talento. Não, não posso garantir que isso vá acontecer, como é óbvio, mas parece-me que o Benfica pode ter tido aqui olho para, para um jogador que pode até nem ser esta época, mas que nas próximas épocas acho que ele assinou por 4 anos. Uh, e, e acho que nas, pelo menos se não for nesta, se não for já nesta... Acho que nas próximas épocas o Benfica pode ter aqui um jogador de, de enorme qualidade, mas lá está, está dependente, na minha opinião, desse, desse crescimento atlético que eu acho que ele precisa de, de ter e, e de preservar as suas melhores qualidades, que é o, o tiro exterior, se ele, ganhar também muscul, se ele ganhar massa muscular o tiro também naturalmente vai, vai sair mais, mais forte. Uh, e se mantiver a mobilidade que eu, que eu disse que, que ele tinha para um corpo de 1,97m acho, é um, acho que é um reforço que, que pode, ser, pode ser podemos ter tido aqui um, um jackpot apanhar um jogador numa fase ainda muito precoce mas que tem um talento de facto que me parece muito, muito relevante os jogos que eu vi foram com duas equipas fortes foi com o Vespa, para mim, creio que com o Alborg da Dinamarca e ele faz cinco seis golos de várias formas uh, gostei gostei muito até eu fiquei quando quando o que era ele eu pensei pronto já, já estão a inventar mas depois quando fui ver uh, tive que tive que me render àquilo uh, que, que estava a ver e de facto quem 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 o, 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 detectou este, este, este jogador acho que acho que teve teve olho vamos ver se corre bem eu acredito que sim acredito que vai correr até porque ele mesmo a própria, própria a própria morfologia dele é um jogador bastante largo de ombros acho que tem estrutura para, para aguentar essa esse esse crescimento muscular que eu que eu acho que ele que eu acho que ele
0: bem Santiago sobre mais alguma coisa o okay, queres, é, falar, queres vou, falar sobre o rumor
1: vou eu vou quero, porque há tanto fumo que, que quase certeza que que nos próximos dias se vai confirmar essa essa mais essa entrada Uh, aparentemente o Benfica vai contratar o, o Rogério Moraes Ferreira um, um internacional brasileiro que está agora nos Jogos Olímpicos que vem do Veszprém da, da Hungria uh, e muito resumidamente o que eu posso dizer é que é um dos melhores pivôs do mundo é um jogador com 2 metros e 4 mais de 120 quilos um autêntico, um autêntico animal nos dois lados do campo, um jogador que que dispensa apresentações que era uma opção regular numa das melhores equipas do mundo tem 27 anos não tem problemas físicos foi bicampeão europeu no Vardar da Macedónia é um jogador que a confirmar-se faz-nos subir ainda mais um patamar uh, de qualidade, porque aquilo que eu disse em relação ao Alexis uh, vale uh, para, o, para o Rogério Moraes e, e com, uma, com um, um acrescento ainda, que é eles os dois, em conjunto, na defesa, uh, vão formar um bloco central defensivo muito forte e eu receio de duas pessoas que vão adorar... Uh, Uh, ver estas, estes dois jogadores em ação e essas duas pessoas são o Sérgio e o Gustavo Capdeville porque na época passada uh, o Benfica tinha de facto carências defensivas uh, embora o Benfica na época passada tenha feito uma época melhor do ponto de vista defensivo do que ofensivo o Benfica teve muito mais dificuldades em implementar aquilo que o Chema queria do ponto de vista Uh, ofensivo do que do ponto de vista defensivo o rendimento de, de defensivo da equipa foi superior àquilo que, que fez no ataque mas ainda assim a qualidade individual dos defensores do Benfica não era muita e esta época o Benfica traz três defensores de enormíssima qualidade a confirmar-se Rogério Moraes são Rogério Moraes, Alexis Borges e Jonas Kalman são três jogadores para entrar diretamente no set defensivo uh, e, e eu acho que os guarda-redes do Benfica vão ganhar muito, muito mesmo com, com estas três adições. São três jogadores que são bons defensores individualmente e são bons defensores coletivamente. Uh, não é só eles serem difíceis de ultrapassar num contra um. São um jogador... O, por exemplo, o Kalman é um jogador que é extremamente inteligente na dissuasão. É um jogador que quando a bola está do lado contrário e regressa ao seu lado, é um jogador que consegue algumas interseções e consegue sair bem para o contra-ataque e, e depois ganhamos Kalman 2 metros uh, Rogério Moraes 2 metros e quatro. Uh, o Alexis Borges 196 metro e 96. o Cleone se ganhar uh, a com muscular que eu referi ele de certeza que vai, que vai defender 1 um metro e 97 Petar Djordic, defendendo a na ponta 197 um metro e 97. Olé Ramel, se não sair 192 m a defender deste lado. Quer dizer, o Benfica fica com um set defensivo já muito, muito interessante e isso vai ajudar muito os nossos guarda tanto o Sergi como, como o, o Gustavo, que já fizeram duas belíssimas épocas, tanto um com, como o outro. E, e eu acho que o Benfica, acho que o Benfica, se contratar o Rogério Moraes, acho que o Benfica está com um plantel muito, 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 muito melhor do que tinha a época passada e quanto a minha única uh, deficiência que este plantel tem é não haver nenhuma rotação uh, ao petar, Isto, no ataque. Ou seja, nós, uh, o Bellone vai passar para a central em definitivo, o Chema assumiu isso sem, sem rodeios na, na entrevista que deu, Disse que o era um jogador que toma boas decisões, que é um jogador muito inteligente, que é rápido, uh, e que faz a equipa jogar e que, portanto, no esquema que, eles querem, que ele querem implementar, faz sentido ter um jogador como o Bellone a partir da zona central, que é onde a bola vai andar mais, mais tempo. Uh, portanto, o Kukic ganhou, como contratamos dois laterais direitos, ganhou uma alternativa, não deixa de ser uma adaptação mas é uma alternativa ao, ao, ao Kukic, que é o Bellone e depois do, ao Petar nós não temos ninguém que dê garantias no ataque Por exemplo, num jogo em que o Petar não esteja com o tiro afinado nós temos o Arsenal que fez uma boa época, mais como defensor e a desenharrascar na ponta, e pá, que fez uma época até acima do que aquilo que eu esperava que ele, que ele fizesse no ataque. E temos o Luciano Silva, que esta época já teve muito poucos minutos, e com as alternativas que, que existem e que vão existir no plantel, nesta época, eu duvido que ele vá ter mais do que, do que aqueles que teve, a não sei que dê um salto de qualidade, que me surpreende e aí, uh, mas sinceramente, eu não, não estou a ver isso acontecer. Portanto, eu acho que o Benfica eu já ouvi dizer que o Benfica vai libertar o Matites para não ficar com quatro pivôs acho que acho que ele vai sair e saindo o Matites eu acho que o Benfica podia sinceramente acho que a opção mais para ter aquele, o plantel perfeito entre aspas era emprestar o Luciano deixar sair o, deixar sair o, o Matites e encontrar uma solução que desse, que fosse mais, não é preciso nenhum craque não é preciso, mas alguém que desse uma resposta um bocadinho melhor no ataque uh, e se defendesse, então, tanto melhor um jogador experiente, olha, um Pedro Cruz, uh, um Pedro Cruz, uh, que, por exemplo, que foi para o Porto, ou, ou um jogador experiente, ou então, em alternativa, uma jovem promessa que pudesse, que pudesse acrescentar aqui qualquer coisa, porque também temos que ter noção que se o Benfica se apurar para as competições europeias, para a fase de grupos da Taça HF, o Benfica vai ter mais de 12 jogos do que teve a época passada.
0: Santiago, fazendo já aqui essa, aproveitando aqui esse, essa tua deixa, e fazendo já aqui o gancho, já vamos aqui com um episódio longo, uma grande, grande análise, super bem preparado, como sempre, um, aqui uma pequena antevisão sobre as competições europeias
1: Olha, muito, muito rapidamente o Benfica vai tem duas eliminatórias para disputar se quiser estar na fase de grupo da EHF European League e o Benfica vai jogar contra foi, foi cabeça de série nesta nesta, 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 nesta primeira eliminatória que é a segunda uh, e vai jogar contra o Crianes Luzern da Suíça, é uma equipa que tem melhores individualidades do que, do que a equipa austríaca da época passada, Eu nunca os vi a jogar, mas uh, olhando para o plantel, eles foram contratar um lateral direito muito alto ao Vardar, que é o Josip Vekic, que é um jogador que tem qualidade, uh, que tem dois metros e, mais de 2 metros e 10, salvo erro, uh, que é um excelente defensor e que naquela equipa também vai de certeza atacar e, portanto, tem alguma capacidade de tiro exterior. Tem um jogador esloveno que eu até, até nem me importava muito que ele viesse para o Benfica, que é o Janos Lapania, que já passou pelo, pelo, pelo Tatá Prezov da, da Eslováquia e já passou aqui pelo, pelos pavilhões em Portugal e por isso é que eu digo que, que não me importava que ele viesse para o Benfica porque ele causou muitos problemas ao Sporting aqui há uma ou duas épocas na Liga dos Campeões, portanto é um jogador que ainda não é muito já tem 26, acho eu, 26, 27 anos, mas que é um jogador bastante criativo e que e que tem qualidade e tem também um jogador bielorrusso, o Releve eh, que é um que é um jogador com, com qualidade no tiro exterior, portanto tem aqui eh, tem também um guarda-redes, o, o Rock Seco, o esloveno eh, que também tem também tem também tem valor, portanto eles têm aqui 4, cinco jogadores de, de qualidade, de bastante qualidade. Portanto, não será uma equipa não será uma equipa para, para esmagar, portanto, será uma equipa que vai dar, vai dar vai dar trabalho. Nós temos que estar a bom nível para, para conseguir, para conseguir eliminá-los. Em termos de, de, de nomes, por exemplo, é uma equipa que impressiona mais do que a equipa austríaca que nos eliminou na, na época anterior. portanto todo o cuidado é pouco contra, contra esta equipa suíça obviamente confirmando-se o Rogério Moraes e mesmo que não se confirme o Rogério Morais que mesmo só, com, só entre aspas, com os jogadores que temos atualmente o Benfica tem mais de qualidade para, para os eliminar, tem mais soluções tem, tem mais, tem mais equipas, já não tem esta necessidade toda, portanto, já não, já não vai passar por um processo de adaptação a novas ideias do treinador, a, 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 a integrar todos os jogadores. Portanto, os jogadores já conhecem aquilo, quais são as ideias do treinador. Portanto, nós partimos para esta época num patamar superior, a, muito a, superior àquilo que, que partimos na época passada. Portanto, nós agora estamos a trabalhar em cima de um ano de trabalho com este treinador, com estas ideias e com este plantel, porque ao fim e ao cabo, mesmo que saiam Matites vai sair com minutos relevantes, saem Niocas e Matites, não sai mais ninguém, e entram cinco jogadores todos para acrescentar. Portanto, o Benfica vai ter mais soluções, vai ter um plantel mais profundo, é evidente que podia ainda, conforme eu disse, fazer-se aqui mais um ajuste, mas o Benfica tem a obrigação de passar esta equipa, Uh, pode ainda não fazer uma exibição estrondosa, mas acho que o Benfica tem mais do que qualidade para passar esta equipa com relativo à vontade, e depois esperar o sorteio. E aí é que pode, podemos ter aqui um dissabor ou não, dependendo do que acontecer aqui na, na segunda eliminatória, por uma razão muito simples. O Benfica, se os cabeças de série passarem todos uh, à próxima fase, o Benfica na fase seguinte não vai ser cabeça de série. E não sendo cabeça de série... Uh, há equipas aí que são muito complicadas eu, por exemplo o Benfica pode sair um rhein na lowen da Alemanha e controle essa equipa alemã <risos> o Benfica já não será favorito e pode mesmo ficar e não, e não ficar pelo caminho e não chegar às, à fase de grupos no entanto eu acho que há boas probabilidades de cair em dois cabeças de série e o Benfica ser cabeça de série também na, na, na fase seguinte porque o Benfica está dependente da eliminação de uma de, de, uma de quatro equipas que estão à sua frente no, no ranking uma delas é o Prolet da, da Macedónia e o Prolet da Macedónia vai jogar contra uma equipa que é mais forte e portanto eu acho que eles podem perfeitamente ser eliminados, é uma equipa modesta da, da Liga da Macedónia que foi substituir o Metalur que não se inscreveu nas competições europeias e portanto eu acho que essa equipa macedónia vai, vai ficar pelo caminho e ficando pelo caminho o fica passando será a cabeça de série no sorteio e sendo cabeça de série no sorteio as coisas mudam de figura e obviamente que continua a haver equipas uh, fortes mas creio que uh, terá uh, muito mais probabilidade de estar na fase grupos e estando na fase grupos são depois... Uh, mas são depois, mais 10 jogos que vai ter que fazer também. Por aí eu acho que esse ajuste na rotação ao Petar era necessário. Porque uma coisa é nós termos portanto, os quatro jogos grandes, mais os dois jogos da, da Final fora da Taça, 6, mais os dois jogos com águas tantas, 8, e os dois jogos que fizemos na competição europeia, 10 jogos a série na época anterior. No, no, no total tivemos 10 jogos competitivos na época anterior e nesta época só nas competições europeias vamos ter 2, previsivelmente 14, no mínimo, se não, se não passarmos. Se passarmos vão ser 16, hum. só nas competições europeias, mais a taça eh, e mais os jogos do campeonato competitivos normalmente, portanto estamos a falar de uma época muito mais desgastante do que, do que aquela que tivemos em 2020, 2021 e portanto, talvez até para podermos também descansar os 40 anos do calma, porque é preciso ter atenção que, ok, que ele está bem fisicamente, mas não deixam de ser 40 anos talvez fosse necessário fazer aí esse ajuste na minha opinião, acho que o plantel ficava eh, na, mesmo no ponto fazendo essa fazendo esse ajuste, volto a dizer que não é preciso nenhum craque, nenhum jogador caríssimo, nada disso, só acho que é preciso o jogador certo uh, para aquela posição, um, até para não mexer também com o balneário, porque o Petar certamente é um dos líderes do balneário e não, 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 não iria bem, de certeza, no grupo vir um craque para bancar o Petar, isso nem faz, nem faz qualquer sentido, nem faz qualquer sentido, mas vir alguém que pudesse pontualmente rendê-lo, até ser, ser titular, eventualmente até nos jogos mais pequenos, um, para podermos usar o Keita também de início e descansar o calma em alguns jogos, portanto acho que seria, seria bom o Benfica arranjar essa solução, não sei se vai acontecer ou não, admito que o Benfica também já fez um esforço orçamental significativo para trazer os jogadores que, que trouxe e portanto pode não haver já essa disponibilidade financeira para... Para, para dar esse, esse último retoque ao plantel em todo caso o plantel é muito melhor do que na época passada uh, tem mais soluções uh, tem jogadores uh, o Benfica trouxe três jogadores de grande nível de grande, grande nível um, tem melhores defensores uh, e mais defensores do que tinha na época passada e era um problema que a equipa tinha e que o Benfica procurou ir bem resolver tem mais altura tem mais peso, tem mais experiência internacional. Portanto, eu acho que à partida para a época estou em condições de dizer que depois do ano zero temos aqui um claro ano um. E, portanto, a partir daqui, palavra à equipa técnica e palavra aos jogadores. A equipa tem que jogar mais do que jogou na época passada. o Benfica não, fez, não praticou um handball por aí além na época anterior, nem pouco mais ou menos, eu disse-o várias vezes, tenho em conversa no nosso grupo, eu referi-o várias vezes, o Benfica não jogou um handball vistoso, é óbvio que a qualidade do treino com a falta de opções e a qualidade de jogo com as individualidades que nós tínhamos era difícil com os ajustes que tínhamos fazer, substituições de fez ataque e tudo mais. Era complicado apresentar handball de alto nível com, com aquilo que tínhamos. Esta época, boa parte dessas, desses fatores não, não vão existir e, portanto, o que eu espero aqui é equipa, e o que eu espero, e o que se exige, e acho que o que os responsáveis do Benfica têm que exigir, a equipa técnica tem que exigir dos jogadores e os jogadores têm que eh, entregar. É essa qualidade de jogo, esse empenho. E, e se o fizerem, eu acredito que o Benfica vai discutir o campeonato de taco a taco com o Porto até, até ao fim. Volto a dizer, acho que o Porto é o principal candidato ao título. Eh, tem cultura de vitória, eh, tem ritmo de Liga dos Campeões, tem uma equipa muito experiente, um grande treinador, mas eu acho que esta época o Benfica já não é o coitadinho que vai ali à espera que o Porto tenha um debacle eh, geral eh, e, e, para poder ganhar um jogo. Acho que o Benfica tem anos para discutir os o, o jogos com o Porto. Hum, e, e, e sobretudo o Benfica não pode, esta época não pode falhar. Tem que ganhar os dois jogos ao Sporting. Isso é uma exigência que tem, tem que ser feita com o plantel que o Sporting tem atualmente. A não ser que o Sporting vá buscar ainda mais um ou dois jogadores e aí a conversa, aqui o contexto pode, pode mudar. Desta afirmação, mas com o plantel que o Sporting tem atualmente e com o plantel que o Benfica tem... O Benfica tem, tem, é favorito nos dois jogos contra o Sporting e tem, e tem conta mim uh, que os vencer. E depois contra o Porto, é dar o máximo, ser mais inteligente, como o Chema referiu várias vezes, quer jogar um handball inteligente, acho que o Benfica tem que ser mais inteligente. Tem que pôr os dois pivôs que contratou, que são extraordinários jogadores, a, a massacrar a defesa do Porto, que vai ser fortíssima, e eu acho que isso vai ser um confronto que vai ser duríssimo para, para uns e outros. O Benfica vai, vai ter dois pivôs capazes de combater dentro da, da muralha defensiva que o Porto tem. E, e depois temos que querer, querer ganhar o campeonato mais do que eles. Acho que a vontade também vai ter aqui uma, um peso significativo. Acho que o Porto é uma equipa que já vem em cruz de controle há muitos anos. Tem este, tem este hábito de ganhar e nunca foi uh, contestado a sério. Uh, e acho que o Benfica, esta época, tem que ir para cima deles e é um mérito que eu dou ao Xema e à equipa na época passada, apesar dos poucos recursos, o Benfica foi sempre à luta e nunca desistiu e mesmo apanhando-se a, a perder por 3, 4 gols nunca deixou que as diferenças de marcador, abrir para 6, 7, 8, 10 gols nada disso, lutou sempre e foi sempre tentar buscar um resultado melhor concedo isso à equipa apesar de depois, antagonicamente nos jogos mais pequenos na final da temporada ter cometido dois erros que eu acho inadmissíveis nos, nos jogos grandes a equipa foi sempre à luta tentou sempre, nunca baixou os braços tentou sempre buscar o, o, os resultados, conseguiu dois resultados perdeu os dois jogos por dois gols, significa mantiver a atitude e apresentar melhor qualidade de jogo com os jogadores que tem uh, atualmente Acho que temos condições para, para discutir os jogos com o Porto e, por consequência, temos condições para discutir o título, não sendo mais uma vez e refiro, os principais candidatos. Somos candidatos claros ao título, mas não somos os favoritos a, a, a conquistar esse título, porque eu acho que, como em tudo, Candeia que vai à frente ao MIA duas vezes.
0: Muito bem, meu amigo Santiago, quase duas horinhas de conversa. Uma verdadeira aula, usamos este chavão tantas vezes, mas é que é mesmo verdade. Análise aos reforços, estas, aos nossos adversários, neste campeonato. Fizemos também aqui uma pequena análise ao nosso plantel, pequena não. Uh, veremos então se teremos mais surpresas ou não durante os próximos dias. Cá estaremos depois com o Santiago para falarmos sobre essas surpresas e também sobre a primeira jornada europeia. Santiago, meu amigo, alguma nota final queiras deixar? Algum agradecimento? Algum abraço?
1: Sérgio, um abraço para ti por me, por me aturares quase duas horas. Eu entusiasmo-me um bocado. Não, não, uh, porra, e, e pronto, e quando me apanho a falar é, 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 sempre, é sempre, é sempre seguido. Uh, também são ossos do ofício. Um, obrigado mais uma vez por, por teres lembrado de mim uh, espero sinceramente estou com muito boas expectativas para, para esta época Pá, uh, acho que o Benfica precisa urgentemente não ganhar um campeonato de bola há 13 anos, acho que é demasiado tempo para o Benfica estar sem, sem esse título um, acho que temos condições finalmente ao fim de alguns anos para lutar olhos nos olhos com, com o principal adversário e portanto espero grandes confrontos quero que os pavilhões abram para poder, para poder ir, ir ver a equipa e o que eu peço a quem vir isto é que apoie a equipa porque também nós, adeptos vamos ser muito importantes na, principalmente nos jogos grandes eu vi há tempos Há pouco tempo uma entrevista do Caso Rezende no Porto Canal eh, que, em que ele realçou eh, a relevância do, do, do público no handball, quer na pressão sobre a arbitragem, quer eh, na, na galvanização da equipa eh, e, portanto, a importância que isso tem para, 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 para os atletas e para, e para quem está uh, dentro da equipa. E, e por isso quem, quem tiver conseguido resistir a estas duas horas a ouvir-me falar uh, o que eu peço é que vão aos pavilhões porque eu estou convicto que vai, que, vai, que vai valer a pena acho que o Benfica vai, vai jogar bom handball tem grandes jogadores uh, vamos ter dois, em princípio dois craques internacionais a jogar no nosso pavilhão, jogadores lendários do, do, do handball mundial Uh, e o Bol está em grande em Portugal uh, e portanto vão ao pavilhão a equipa vai precisar muito apoio e é isso que eu, que eu, que eu peço a quem nos, nos ouvir e, e pronto, e um abraço para todos e encontrar-nos certamente ao longo da época para falar sobre isso e esperemos que com, com notícias muito positivas da, da nossa equipa
0: é isso mesmo Santiago, espero que em breve possamos um, estar então nos pavilhões, que isso é o que nós epá, já estamos mesmo, mesmo a precisar. Santiago, meu amigo, mais uma vez muito obrigado, um grande abraço, sempre disponível, sempre prestável, já é aqui é cara também aqui do Benfica Independente, somos um leque de pessoas que tentamos dar voz ou dar também um palco merecido ao ecletismo do nosso clube, às modalidades de pavilhão neste caso. A todos os que nos assistiram a este episódio, deixar-vos um aviso que veremos fazer um episódio idêntico para todas as outras modalidades de pavilhão também, um, o vôlei, o hockey patins, o futsal e o basquete Faremos um episódio idêntico a este e depois então em breve uh, faremos também o nosso já uh, rescaldo semanal das modalidades, mas mais para a frente tentando sempre complementar com pequenos conteúdos um, mais dinâmicos uh, sobre alguma jornada europeia ou, ou algo assim, uh, por exemplo, aqui com o Santiago. Portanto, não se esqueçam de acompanhar o nosso canal e de subscrever, que é fundamental para estarem sempre a parte de todas as novidades e todos os vídeos. Deixar-vos um abraço, vemo-nos em breve. Viva o Benfica. Tchau, Santiago. Viva Benfica.